0: Contamos consigo. contamos consigo. Bom dia, bom dia, cá estamos nós então no nosso Sintra Compaixão, depois de alguns instantes de silêncio um pequeno problema técnico, mas estamos aqui, não fomos embora, pelo contrário, aqui estamos para três horas de emissão, hoje com muita inspiração e a propósito do dia de amanhã, 25 de Abril, é feriado, que calha num sábado, vamos falar sobre este assunto, é mesmo. Para alguns, 25 de Abril é apenas um feriado, mas na realidade é uma revolução que trouxe a uh, um, com ele um, certos valores como o da liberdade e sobre isso vamos então estar hoje no nosso Sintra Compaixão um, a refletir um pouco, vamos também falar de uma campanha de angariação de alimentos que vai decorrer neste fim de semana e depois, claro, a partir das 10, o nosso fórum aqui em Grande. Daniel Galai, bom dia também.
1: Bom dia. Sabes que eu sempre adorei muito o dia 25 de Abril. Mas confesso que eu prefiro o 26.
0: <risos> Porque o Daniel faz anos no dia 26 de Abril. É, é é por
1: isso mesmo, Ou seja, por isso. seja,
0: tu ainda deste à tua mamã o feriado para ela se preparar para depois o grande dia em que tu ias chegar? Uh,
1: por acaso não, porque eu nasci antes disso. Uh, nasci antes do 25 de abril. Ah, tu estavas era... cá no 25 Já. de abril? Onde é que tu andavas no 25 de abril? Já cá estás.
0: Ora, muito bem, muito bem. Então, Daniel... o é
1: que eu estou a dizer, o 25 de abril comparado com o dia 26 não tem qualquer significância. É muito mais
0: importante, Daniel. É, é muito mais importante. E o Daniel tem sido um pouco penalizado ao fazer anos no dia 26 de abril, porque como é a seguir a um feriado, uh, quando não calha um dia de semana, nós, até nos, nós equipa da RCS, até nos esquecemos que que ele faz anos. Portanto, olha, nós não somos supersticiosos. Parabéns antecipados. É verdade, é verdade.
2: Muito bem, é muito bem.
0: <risos> Vamos falar sobre o nosso tema, então, de hoje. A liberdade está convidada a ficar até às 11 Para já, 8 e 12 ficamos com Amy Grant neste tema para o inspirar.
3: Many moonless nights, cold and weary, with a bed. By the love.
4: Compaixão, uma voz amiga.
0: Queremos ser uma voz amiga para o inspirar também. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, na próxima sexta-feira, 1 de maio, excepcionalmente não, vamos ter Sintra Compaixão, mas isto é como diz o Daniel Galaio, Compaixão é para viver todos os dias, sem dúvida. Daqui a pouquinho vamos então conversar com o Ruben Barradas no espaço Mil Palavras. Também já vamos ver o que é que no espaço, um, no espaço Weekend a Marta Watson tem para nós. Para já trazemos-lhe o grupo do Desafio Jovem Senhor, eu creio em ti.
3: Mesmo que eu não contemple a tua face e teu trono Ima no céu pareça tão distante, ainda que eu já mais toque tuas mãos feridas sinto bem.
0: Para querermos, acreditarmos, confiarmos em Deus, não é? Ainda que às vezes o mundo não nos dê razões para sorrir, Deus certamente está connosco. A sua presença, só por si, sabermos que Ele está connosco, já nos faz sorrir, não é? Enfrentar os problemas de outra maneira com o Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouco já voltamos com mais música para nos inspirar. Para já, vamos receber mais uma amiga, a Marta Wotswood, no Espaço Weekend. Bom dia, Marta!
5: Olá Sara, olá Daniela, olá a todos os ouvintes do RCS e do Sintra Com Paixão. Muito bom dia a todos. Eu sou a Marta e eu venho da UCB Portugal e trago até vocês uma rúbrica de jovens que se chama Weekend. Weekend porque We Can Change the World. Alguma vez falhaste em alguma coisa? Olha, eu já em muitas. Todos falhamos. Alguns mais do que outros. Tantas vezes já deixamos amigos ficarem mal Simplesmente porque não conseguimos cumprir com alguma coisa Até pode ser uma coisa simples, Mas que não conseguimos concretizar Eu sempre tomei a responsabilidade dos meus erros Por muito que gostasse Muitas vezes parece que andamos mais numa montanha russa Onde às vezes tudo nos corre bem E depois estamos a passar por alturas Em que tudo em que tocamos é um falhanço Ou é só comigo que isso acontece Bem mas ao pensar nisto Vem-me uma coisa à cabeça Será que temos mesmo de ver o falhanço Como um peso tão grande? Será que devemos deixar que ele afete o nosso caráter Ou até mesmo o nosso valor? Nem pensar É fácil pensarmos que falhar é mal Que devemos envergonhar-nos de falhar É algo que significa que somos fracos Que faz com que os outros riam de nós Quando vemos os outros a falhar Agradecemos a Deus Por não estarmos no lugar deles Então mas porquê é que fugimos tanto do falhanço? Porquê é que temos tanto medo de falhar? E se em vez de vermos as falhas como gigantes problemas Que nos tornam inferiores, mais pequenos, pior que os outros Que não conseguimos atingir as mesmas coisas que os outros Começássemos a vê-los como uma coisa que nos faz, pelo contrário, ser mais forte hum, É óbvio que eu não estou a dizer que falhar é uma experiência fantástica Bem, pelo nome, vemos logo que não é mas até na tristeza podemos ver beleza muitas vezes é mesmo quando estamos em baixo que descobrimos como mudar o que realmente queremos. pode ser que encontremos nestes momentos a resiliência, que é a nossa capacidade de continuar a lutar, não importa o que se passa à nossa volta que encontremos esperança, que encontremos amor, determinação, vontade de sobreviver, de lutar nos levantarmos de sonhar aprendendo, crescendo é garantindo que iremos ter muito mais gozo durante estes momentos em que tudo parece estar bem Do que quando estamos a ser humilhados Mas por vezes os nossos maiores sucessos nascem dos nossos maiores falhanços Nunca reparaste nisto? Jackie Rowling, a escritora que deves conhecer como autora dos famosos livros do Harry Potter diz uma vez Nunca vais conhecer-te verdadeiramente ou a força dos teus relacionamentos, até que este só tu que sejas testado na adversidade. Ou seja, nos problemas, nos momentos muito difíceis. Por mais difícil ou doloroso que te pareça, abre de braços abertos todas as fases de vida. Porque no fundo nunca vão ser o fim de nada. São apenas momentos de passagem. Professores de paciência. E quando essa estação acabar, tal como o inverno tem fim. Vais ser capaz de olhar para trás e agradecer que conseguiste ultrapassar esse momento. E estás hoje mais forte para o futuro que te espera. Até à próxima, Sara, Daniel, e a todos os ouvintes do Sintra Compaixão. Tchau!
0: Beijinhos, Marta. Obrigada e então na próxima sexta-feira, de novo contamos contigo.
4: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade.
0: Já estamos então de regresso à música No nosso Sintra Compaixão de hoje Marcos Martins A Minha Esperança está no Senhor hum.
6: Hum. 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 Minha esperança Está no Senhor Desde agora
0: Esperança está no Senhor, que não falha. A música com Marcos Martins. São 8 horas, estão são agora 8 horas e 32 minutos. Pois é, lá fora está o tempo assim um bocadinho chuvoso. Neste momento 15 graus, ainda assim é a máxima para uh, Sintra. Uh, neste momento em Sintra, 19 para Lisboa, 15 para o Porto, 19 para Faro. Parece que este fim de semana as temperaturas vão baixar um bocadinho mais. Mas... O tempo é mesmo assim. E não vamos perder mais tempo. Vamos agora dar os bons dias ao João Barros.
7: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel, também que acabou de sair. E bom dia a todos os nossos ouvintes também, por mais um Centro de Compaixão. Vai ser um prazer acompanhar-vos nesta descoberta de tudo aquilo que temos para, para falar hoje de manhã.
0: Vai Amanhã! É feriado?
7: Sim, só que calha num sábado, não é? E pronto, e acaba por ser... Enfim, ficamos sempre tristes, não é? Quando um feriado calha num fim de semana.
0: Mas o 25 de Abril vai ser sempre o 25 de Abril em Portugal. É isso o que é que creio... aconteceu, Do O que é que aconteceu? Vamos... Em que é que nos vamos inspirar hoje Sim, no
7: nosso Sim, realmente, aquele que, que me vou de alguma maneira, a salientar, a sinalar, talvez um pouco mais, e os nossos ouvintes até podem perguntar-se, interrogarem sobre uh, o motivo de nós, de alguma maneira... No programa Sem Compaixão, voltarmos aqui um pouco a, a falar de, de um facto histórico que, pronto, aconteceu uh, no nosso país e que, de alguma maneira, marcou uma viragem uh, em, em muitas coisas. Uh, eu creio que, aliás, muitas pessoas já estão um bocadinho cansadas de tantas viragens, já estamos a ficar uhum. um bocado Muito enjoados, mudança, não é? é. Uh, mas, na realidade, essa foi uma, foi, foi uma mudança bastante relevante na, na nossa vida não só política, económica mas na nossa vida do dia a dia e é interessante porque enfim isto fez-me um bocado uh, refletir sobre uh, aquilo que uh, o 25 de Abril foi e por também estar a acontecer nos dias uh, desta semana, também uh, durante o decorrer todo este mês uh, alguns, alguns colóquios, alguns fóruns algumas uh, um, uh, conferências promovidas por juntas de freguesias, por personalidades uh, uh, umas mais conhecidas do que outras sobre o que é que na realidade ganhamos com tudo isto, não é? Ao fim e ao cabo uh, quais, uh, quais são os valores uh, desta, um, deste acontecimento histórico que ainda hoje os portugueses de alguma forma ainda estão uh, a usufruir, não é? E portanto não queríamos deixar passar deixar passar esta, 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 esta comemoração do 25 de Abril sem salientar este aspecto e como tu disseste há bocado e, e muito bem para, para, para muitos para a maioria foi uma, uma revolução que pôs fim a uma ditadura ponto final e, e acabou-se para alguns por outro lado foi mais uma restauração de certos valores não é? referiste a liberdade entre, entre muitos outros valores e que hoje hoje, hoje usufrimos, mas que na altura uh, não se tinha, não é? Um, e, e de alguma forma uh, para, para uns mais especificamente de alguma forma têm sido, têm sido valores que não foram só valores materiais ou monetários, mas sim valores que encontram a sua origem bem mais além do, do 25 de Abril. E é disto que queríamos aqui de alguma forma resgatar. Associamos muitas vezes aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, aquilo que aconteceu no 25 de Abril, quando na realidade a maior parte dos valores que foram conquistados no 25 de de Abril foram valores conquistados há dois mil anos atrás. Isto pode, pode parecer uma, uma associação, uma analogia talvez uh, um bocado exagerada para, para algumas pessoas e alguns dos nossos ouvintes podem até uh, interrogarem-se né, sobre, o de cabo, o que é que, o, o que é, aconteceu há dois mil anos atrás tem a ver com o, o que aconteceu há 40 anos atrás no nosso país. Pois quando falamos em valores, na realidade estamos a falar de algo que vai além de uma simples uh, re revolução e neste programa não queremos nos limitarmos a uma simples exposição de fatos históricos e, e políticos uhum, queremos realmente falar daquilo que caracterizava o nosso dia a dia hoje em dia quando falamos de férias quem é que falava de férias uh, no tempo do Estado Novo não é? Uh, já se podia eventualmente até referir algumas coisinhas e no final uh, de, do, dos anos uh, 60, princípios dos anos 70, mesmo pouco tempo antes de, da Revolução do 25 de Abril, já se falava de algumas coisinhas destas, não é? mas uh, podemos aqui abordar outros aspectos, não é? A igualdade entre homem e mulher no tempo uh, da ditadura, a liberdade de expressão, isso agora isso que, quer dizer, nem, nem, nem nos passa para a cabeça repor isto em causa, não é? Quem é que tinha liberdade para falar? Quem é que tinha liberdade para escrever? Quem é que tinha liberdade para cantar? Uh, a educação, quem é que tinha direito à educação, à, à saúde? Quem é que tinha direito à saúde? Hum, eu nasci no, no ano de 1967 e, e não aqui na cidade de Lisboa. Obviamente, na cidade de Lisboa, com certeza que as pessoas tinham um acesso à saúde um pouco mais privilegiado do que as pessoas que viviam na província. Mas eu tenho ouvido histórias né, de quem passava por uma gravidez durante o Estado Novo, pois se corresse mal com correu mal, ponto final. Hoje em dia quem está quem para, ter, para ter um bebê, pois tem o um acompanhamento devido, no hospital normal, e, e portanto olhamos para estas coisas como se todas estas coisas fossem perfeitamente naturais, mas há mais de 40 anos atrás não existiam foram, foram adquiridas, adquiridas, foram perfeitamente, conquistadas não é? a, a imigração outro aspecto, se, se, se hoje em dia ouvimos na, na comunicação social que mais de 300 mil jovens têm saído do país para de alguma forma reorientarem as suas vidas fora do país pois nessa altura a imigração era proibida também, apesar de que obviamente muitas pessoas acabarem por sair e e, enfim, de uma forma ilegal ilegal perante as autoridades portuguesas nessa, nessa altura, não é? Mas o próprio Estatuto da Mulher, não é? Uh, quais eram os direitos da mulher na altura? Uh, não tinha direito a voto, para casar tinha que pedir uma autorização uh, especial, enfim, há determinados direitos, determinadas, uh, vamos lá, regalias... Uh, realidades, a questão da reforma, quem que, quem que falava de reforma, de, na altura, não é? Eu já estou a falar disto como se já fosse um, 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 uma pessoa com uma certa idade, como se já tivesse passado por tudo isso, na realidade não passei por nada disso, mas ouço uh, os meus pais, ouço não é? as pessoas à, à nossa volta a falar e, sobre isso. na altura
0: isso. do 25 de Abril, estavas cá em Portugal ou em França?
7: Não, não, não estava cá em Portugal, não. Eu na realidade só nasci cá e voltei só uh, bem mais tarde, em 1993, portanto, já
0: muita coisa tinha já acontecido, muita
7: coisa tinha mas acontecido, mesmo à
0: distância, não é? provavelmente ah, sim, é, ouvia -se, com, não é? conseguiu-se perceber o impacto. Exatamente, é? ouvia-se.
7: Uhum. E depois, com a própria integração de Portugal na União Europeia, na altura era a Comunidade Económica Europeia CEE. É, <risos> Uh, pronto, muitas coisas enfim, a abertura das fronteiras a abolição de muitas coisas uh, enfim uh, hoje em dia realmente uh, olhamos, uh, olhamos para aquilo que nós temos e pensamos assim uh, isto precisávamos era ter mais uma revolução <risos> e isto uh, realmente Uh, leva em certos extremismos. Estamos a falar de coisas muito sérias e que caracteriza, de alguma forma, o, uh, a mente do povo em geral, não é? Quando ouvimos uma pessoa dizer, bem, isto precisávamos aqui, era de um novo Salazar. Uh, isto, isto vai muito longe, não é? Isto revela um descontentamento, revela um. Um, um desespero revela um, uma, grande, uma grande luta, não é? Portanto, era disso que nós queríamos hoje, de alguma forma, resgatar, uh, se pudermos assim dizer, e não tanto focando nos aspectos uh, históricos ou o que é que aconteceu, o que não aconteceu, mas sim no nosso dia-a-dia. -dia, e hoje isso, isso custa-nos, por vezes, ter que uh, falar de, disso.
0: Então nós já vamos continuar a falar sobre este assunto. Vamos também ouvir alguns uh, testemunhos a contarem-nos como foi e como é ah, para já voltamos então à música com o grupo da Palavra da Vida. Bom é o meu Deus presente em todos os momentos da história. Nesse também bom é o nosso Deus.
6: Bom é meu Deus, bom é meu Deus, sempre cumpriu o que prometeu, tudo que sou. Ei, teu também, do Senhor vem. Bom é meu Deus, bom é meu Deus. Satisfação só Ele me deu.
1: Será o homem, o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só pessoa.
8: O
0: casamento é um projeto maravilhoso de Deus. Mas como edificá-lo e fortalecê-lo?
1: Seminário para casais construírem amor. Com Milo Cordeiro, do programa Famílias Felizes da RCS.
0: De 24 a 26 de abril, às 20h30, no auditório da Igreja Evangélica na Portela de Sintra... Rua Mário Costa Ferreira Lima, Loja 2
1: Inscrições gratuitas pelo 219-10-63 10. Seminário Construir e Amor
0: Receitas para manter vivo o seu casamento Eu acho que este seminário para famílias vai ser fantástico Todos os preparativos já estão em marcha, começa hoje Daniel Galay, já que Famílias também faz parte de uma preocupação do Sintra Compaixão, não é? Queremos ser famílias fortes, famílias felizes, famílias com paixão. Conta-nos lá, quem quiser ainda vai tempo de se inscrever? -se?
1: Sim, ainda vai a tempo de se inscrever. Apenas dizer que, efetivamente, esperamos que todos os casais sejam família, mas não é um seminário para famílias, é um seminário para casais. Sendo que, quem precisa e tem uma família mais alargada, sobretudo com filhos, certamente haverá um espaço também para as crianças ficarem com atividades específicas Boa. para elas uhum. para que isso sim, os casais possam ter disponibilidade completa para assistir ao seminário e respondendo diretamente à tua pergunta sim, ainda há vagas é verdade que já não há muitas mas ainda se podem escrever podem fazê-lo ainda para o mesmo número de telefone e teremos todo o prazer em estarmos juntos, seja hoje à noite, a partir das 20h30.
0: Portanto, 219106310, durante esta manhã ainda vai ter de se inscrever, 219106310,
1: a participação é gratuita? É completamente gratuita. A única coisa que precisa levar é boa disposição e os ouvidos limpos para uh, prestar atenção ao que vai ser dito.
0: Mas deixa-me dizer que mesmo que os casais vão mal dispostos... Sim. poderão lá também uh, ajudar a uh, uh, transformar essa má disposição em boa disposição porque um dos objetivos deste seminário é precisamente inspirar os casais não é para subir para a vida
1: sendo que é preciso referir que não é um seminário com intenção de resolver problemas matrimoniais não ou é tratamento alguma coisa de choque assim, não pelo contrário aliás certamente aqueles que tiverem a viver para alguma dificuldade encontrarão certamente conforto e dicas e pistas, uh, e pistas para uhum. ajudar no, no seu problema mas é um seminário para todos os casais que até estão perfeitamente bem mas, mas querem que querem ficar melhor <risos> são pequeninos pormenores uh, da prática do dia-a-dia -dia, que muitas vezes não lhes damos importância e que nos ajudam como famílias, mas sobretudo como casais a poder progredir e em espírito, com o Espírito de Deus como não podia deixar de ser, a sermos casais mais felizes. É um pouquinho aquilo que acontece no próprio programa da rádio, o programa Famílias Felizes, é uma extensão deste mesmo programa, mas agora em direto e a cores, especialmente para os casais que estiverem presentes.
0: Se nos está a ouvir, se gostava de estar presente com o seu marido com a sua esposa, 21910 6310, ainda vai a tempo de se inscrever -se. e agora vamos voltar ao nosso assunto de hoje, o 25 de Abril, que também trouxe muitas mudanças para as famílias, acredito que sim, ainda que os fundamentos da família e esses continuem inalterados, né Desde o princípio, quando Deus idealizou a família, mas a verdade é que uh, uma revolução como o 25 de Abril uh, trouxe impacto uh, de várias ordens na área da família, da educação, da saúde, uh, na liberdade religiosa, liberdade de imprensa e por aí fora. E hoje vamos querer, então, ouvir Alguns testemunhos, neste caso vamos falar com Fernanda Pais, que nos vai dizer uh, como o que é que mudou na sua perspectiva como mulheres uh, com o 25 de Abril de 1974. Foi, então, muito bom dia, Fernanda.
9: Bom dia.
0: Obrigada bom por dia. estar connosco aqui em direto. Fernanda, no 25 de Abril de 74 onde é que estava e mais ou menos com que idade? Mais ou menos às vezes não se pergunta a idade das senhoras.
9: Tinha mais ou menos 35 anos e estava no meu emprego. Quer dizer, ia para o meu emprego quando comecei a ver assim os movimentos um bocado esquisitos. Na rua, nos autocarros. E quando cheguei ao, ao meu emprego, soube então que tinha havido uma revolução em Lisboa. E nesse dia continuou a trabalhar ou a mandaram-na é para casa? Uh... Trabalhámos um bocado assim na perspectiva porque eu estava longe de Lisboa, estava a quase a 30 quilómetros de Lisboa e tivemos assim a meio da, a meio da tarde, eh, mandaram-nos para casa.
0: Nunca se sabia em que, é que aquilo ia dar, não é?
9: Exatamente. E, e na
0: sua perspectiva, o que é que mudou com o 25 de Abril, como mulher, eh, na área da saúde, da educação, o que é que mudou? Já que tinha 35 anos antes do 25 de Abril e depois uns tantos Sim. para a frente até hoje.
9: Não. Exato. Uh, mudou bastante, houve bastantes diferenças. Para, para já, a mulher passou a existir. Coisa que não existia antes do 25. A mulher não tinha direito a voto. Uh, a mulher, no área da saúde, eu, como mãe, na parte de gravidez não tinha assistência. a às consultas, mas não aquelas consultas obrigatórias. é porque eu sentia que tinha que ir a consultas enquanto estava grávida. E só tive um mês de, 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 de gravidez, de, de tempo, depois, após parto, não é? Isso, isso, isso foi antes de 25 de abril. Agora, a mulher tem muito mais rebeldia que, que antigamente.
1: Sendo que é, é, hoje é inquestionável o facto de que o 25 de Abril nos trouxe liberdade. Mas para muitos jovens esse conceito de liberdade ainda uh, não, não é perceptível. O que é que isso significa? Que tipo de liberdade é que, é que foi conquistada com o 25 de Abril? Uh, Olhe,
9: para mim uma grande tristeza porque a liberdade devia-se dar liberdade sim, às pessoas todas como deram a liberdade mas infelizmente o povo não soube adquirir a liberdade, adquiriu a liberdade com a má educação agora o povo não é indicado que antigamente um rapaz ou uma rapariga tinha um bocado de educação uh, Respeito pelos mais velhos, pelos outros... E agora não têm. Isso veio, veio, veio... A liberdade veio tirar um bocado a educação às pessoas. Os princípios das pessoas. Isso, isso foi, uma, para mim, uma coisa má. Que eu, que eu com a idade que tenho, uh, sinto isso.
1: Infelizmente, com a liberdade também veio a libertinagem, não é?
9: Exatamente, e sinto um bocado essa diferença. Agora, na minha parte da educação tivemos bastante, uma grande diferença, sim senhora, e houve bastante, na parte de na parte de cultura, sim, porque antes não, não, não estava muito atreito uh, às pessoas a educarem-se, não é? irem para a escola e essa coisa, queriam trabalhar e não, não ir para a escola. Agora, se ser obrigados, é um bocado, é um bocado melhor. Mas eu acho, acho, eu acho que houve qualquer coisa melhor, mas tenho a impressão que estamos a voltar atrás.
0: Muito obrigada por uh, partilhar-se connosco uh, esta, esta sua perspectiva de quem viveu o 25 de Abril, as conquistas positivas e aquilo que se perdeu e às vezes olhando para o passado avaliando o passado e aprendendo com ele conseguimos construir um melhor futuro,
9: não é? Eu gostava que sim eu gostava que este, esta época nova que vem que realmente Houvesse uma perspectiva muito melhor.
0: Muito obrigada, um grande beijinho, Fernanda, Deus a abençoe obrigada. e que continue também aí firme obrigada. a levantar a bandeira dos bons obrigada. valores. <risos> um abraço, então. Um
9: abraço. Um abraço e uma. Que Deus abençoe o vosso programa.
0: Obrigada. Pois é, então, 25 de Abril, como é que foi? Conte-nos como foi. Se quiser, também pode partilhar connosco alguma das suas opiniões via SMS, através do telemóvel 961044707. O número está ao seu dispor, 961044707. Daqui a pouco já vamos ouvir também mais um testemunho.
4: sintra compaixão ao serviço da comunidade.
1: Hoje estamos antecipadamente a falar sobre o 25 de Abril, porque no Cintro da Compaixão queremos criar famílias, segundo o coração de Deus, com compaixão. E por isso relembramos os valores também eles que foram conquistados no 25 de Abril. Agora vamos fazer uma pequenina pausula como eu costumo dizer um jeito de brincadeira, com
0: música, pausula na conversa. Na conversa não, no programa, exatamente. o programa continua, agora trazemos-lhe amigo com Paulo Raposo.
10: Meu amigo, assim te posso chamar É bom ter alguém em quem confiar Ser amigo é saber ouvir aquele que dá sem nunca perder Bem, contigo chorar, mas que tudo temos algo em comum. Mas nós em Cristo, se nós somos um, juntos lutamos. Do,
0: chegar às nove da manhã e continuamos ainda a perguntar-se como é que foi o 25 de Abril, o que é que mudou que valores hoje podemos ainda elevar ou precisamos de recuperar Há pouco ouvimos então o testemunho de alguém que tinha por volta de 75 anos, cerca de 35 anos, no 25 Isso. de Abril de 74. Agora vamos ouvir Sérgio Felizardo, que é também uh, o diretor do Centro Social Batista, é mais um parceiro do Sintra Compaixão. Olá, muito bom dia, Sérgio.
1: Estou sem Sérgio.
0: Será que a chamada caiu?
1: Bem, nós não estamos de todo a uh, ouvir uh, o Sérgio Felizardo Vamos não
0: tentar se... recuperar as
1: chamadas Já a seguir uh, Exatamente. Lembramos que vamos ouvir mais um testemunho Há pouco ouvimos uma pessoa simples E a sua experiência de vida, aquilo que ela fez E como viveu o 25 de Abril Na realidade, retrata como muitas pessoas viveram o 25 de Abril E hoje o sentem E agora vamos ouvir Agora sim, direita. já temos o Sérgio Felizardo de fundo, é isso? <risos>
0: É verdade. Sérgio, queríamos então saber, já, já o apresentámos, diretor do Centro Social Batista, no 25 de Abril de 1974, em primeiro lugar, onde é que estava e tinha que idade?
11: Onde é que estava? Eu estava muito longe daqui, estava em Angola. Bom dia a todo o auditório em primeiro lugar e a vocês que estão aí no estúdio, mas eu estava em Angola, tinha 15 anos na altura.
0: Mas o Sérgio estava em Angola porque é de Angola ou foi um português que emigrou para Angola?
11: Não, eu nasci em Angola. Os meus pais eram missionários uh, em Angola uh, e portanto vivemos lá muitos anos e trabalhámos nas missões.
0: E como é que uh, sentiu uh, o impacto do 25 de Abril mesmo à distância? Afinal, Angola ainda estava uh, muito ligada a Portugal, não é?
11: Claro, obviamente que sim. Foi, foi, para nós foi uh, um pouco traumático, uh, porque disputou-se toda a guerra, mas uh, para, também houve uma sensação de liberdade, uma sensação de alívio da pressão, e nós sentimos muito essa pressão, uh, principalmente uh, os missionários, porque os missionários tinham como uh, um dos objetivos o ensino e a educação uh, do povo africano, uh, e isso não era muito bem visto pelas autoridades nem pela PIB, e trazíamos alguns insabores.
0: Depois, quando é que regressou a Portugal?
11: Regressou em em 1975, na força do PREC, na altura das grandes convulsões sociais e pude aperceber-me pude de toda aquela transformação que estava a haver na sociedade portuguesa, que por sinal para mim foi um pouco chocante ver, havia uma diferença muito grande, mesmo assim, em termos de liberdade, em termos de conceitos de democracia, havia uma diferença muito grande. Em Iguala nós vivíamos um pouco melhor esse, esse aspecto do que uh, aqui, aqui no continente, aqui um, em Portugal, continental. E isto, isto uh, percebi logo quando cheguei, mas um, percebi que, é, que as pessoas que aqui viviam ainda viviam muito mais oprimidas, um, não, não tinham tantas condições de vida, de, de saúde, enfim, de todas as, as, as condições sociais. Uh, e que mesmo até mesmo ao nível do trabalho, o trabalho era um trabalho uh, muito mais uh, escravizante do que aquilo que nós sentimos lá. Que conquistas Deus que, isto aconteceu.
0: que conquistas aconteceu foram então feitas com o 25 de Abril?
11: A minha ótica foi a liberdade, uh, o, o podermos falar, o podermos expressar os nossos, aquilo que sentíamos aquilo que pensávamos. Uh, o nosso povo foi durante muitos anos... Uh, Isolado aqui neste cantinho da Europa, uh, porque não, não havia interesse que nós pudéssemos conviver com os países europeus, uh, porque poderiam vir eventos de mudança. Uh, e também a questão da democracia. Aprendemos e temos aprendido ao longo destes anos um, a trabalhar sobre a democracia. Isso tem, tem sido bom para o nosso povo. Ainda que uh, eu entenda que no caso de, de, das pessoas que viviam aqui, Uhum, houve, houve muito mais do que isso. Para mim foi isso, mas houve muito mais do que isso. Houve, uh, na verdade, um, uma aprendizagem uh, de uma vivência fora de um conceito, de um, um como é que eu hei de dizer, de uma ditadura oprimi, 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 como é que, eu dizer, uh, que oprime e ainda mais uh, dificultava a vida das pessoas. Eu lembro-me de ouvir falar uh, fulano, cicrano são da PIDE, não podes falar inclusivemente dentro da própria família eu imagino que era viver assim hoje, graças a Deus as coisas mudaram ainda que, posso Sara posso dizer uma coisa? Pode sim senhor ainda que eu acho que nós estamos, alguns dos valores que foram conquistados estão a ser perdidos uhum. um dos valores grandes foi um, a paragem da, da escravização do trabalho e hoje está a voltar 41 anos depois olhamos para o espectro do nosso país e vemos alterações significativas que nos fazem retroceder. Assim como também, por exemplo, a dignidade do homem. O 25 de Abril trouxe dignidade às pessoas. As pessoas de classe pobre, baixa, não tinham grande dignidade. Os grandes senhores faziam o que queriam, o que lhes Estas pessoas eram apenas joguetes na mão deles. E toda a gente passou a ter dignidade. Hoje voltamos a ver Hum, essa quebra de dignidade. Quando nós olhamos para as famílias e não tem comida, estamos a mexer com a sua dignidade, estamos a mexer com a sua liberdade. Hum, todos estes direitos que foram conquistados neste momento estão a ser cortados.
0: E esses são valores que devem permanecer fazer? intemporalmente, não é? como E esses são valores da dignidade, da compaixão, não é? Que devem permanecer intemporalmente.
11: Sim, eu... eu, 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 eu não, não são só de agora, não são conceitos de agora, nem foi só o 25 de Abril que os trouxe. Uh, o 25 de Abril tornou-os realidade aqui no nosso espaço. Mas, enquanto cristão, uh, são valores uh, do cristianismo, são valores. Nunca ninguém deu tanta dignidade ao homem como Jesus o fez. Uh, e há muitos bons exemplos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, sobre a dignidade que Jesus trouxe ao ser humano. Uh, isto, hoje. Nós vemos estes direitos, vemos estas conquistas serem colocadas em causa um, por um valor maior que é o que, todo, toda a economia, as finanças, tudo isto se sobrepõe ao valor do homem, à dignidade do homem, à possibilidade que ele tem, que deve, um direito que ele tem, de ter acesso a poder ganhar o seu sustento e da sua família. Não há nada mais que, 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 que torne o homem mais uh, indigno do que isto, do que não lhe dar a possibilidade de sustentar a sua casa
1: muito bem, eu acho que ainda, ainda
11: sim, que, sim. Ainda, que hum, ainda que a liberdade seja um bem muito grande, e eu prezo a liberdade e, e gosto da liberdade mas eu sinto que há muita forma de tirar a liberdade sem ser calar as pessoas, uma delas é dar-lhes trabalhos precários em que elas dependem daquela pessoa e sempre não podem falar o que querem, não podem dizer o que pensam hum, a outra é realmente não terem trabalho e a pessoa ter que se sujeitar a que os outros querem, querem fazer dele Há, há, há algumas coisas que hoje estão a voltar atrás ainda assim, não quero ser pessimista não me quero concentrar tanto nisso quero me concentrar naquilo que foi conquistado naquilo que é bom e que ainda hoje permanece ainda com um pouco frio mas graças a Deus que aconteceu um, o 25 de abril de 64.
1: Muito bem, queremos agradecer mais uma vez também mais um testemunho, alguém que até viveu isso de uma forma diferente, não estando cá uh, no nosso pequenino Portugal, mas uh, fazendo parte de um Portugal maior. Sérgio Felizardo, muito obrigado pelo seu comentário também. Até uma próxima oportunidade.
0: Entretanto, continuamos, já são 9 horas e 7 minutos. Se quiser partilhar também algo conosco poderá fazê-lo via SMS para o 96 10 44 707. Conte-nos como foi, o que mudou, o que permanece, o que precisamos de recuperar. Nós podemos receber então a sua mensagem e partilhá-la. 96 10 44 707, portanto, via SMS.
8: Vocês estão a ouvir? ERCs. Bom dia.
2: o fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas de Portugal Vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo benção, Senhor, derrama no nosso povo. Pelas ruas de Portugal vai-se ouvir um cântico novo. Pelas ruas desta nação, tua benção, Senhor, derrama no nosso povo.
0: de Deus, a música é com David Neutel. E vamos agora receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite no Espaço Links.
8: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, novamente aqui no programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal, para divulgar mais algumas iniciativas e projetos no âmbito da solidariedade social. E para hoje eu trago a Associação CAIS, o site de referência é www.cais.pt Existe também uma página no Facebook e esta associação foi fundada em 1994. A CAIS é uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos e tem como missão contribuir para o melhoramento das condições de vida das pessoas sem casa e social e economicamente vulneráveis e também em situação de exclusão. Os Centros CAIS... Existem um em Lisboa e outro no Porto, promovem o acompanhamento do utente no seu processo de autonomia pela inserção profissional, promovem também ações de formação, ações culturais e recreativas, facilitando o acesso e a utilização dos espaços culturais e também, ainda, oficinas ocupacionais e de formação que promovem o desenvolvimento da criatividade, autoestima e outras aptidões pessoais dos utentes. O Centro CAIS de Lisboa oferece os seguintes serviços O um acompanhamento psicossocial, concessões individuais e em grupo Uma bolsa de trabalho e de rendimento temporário orientada para a integração profissional Apoio jurídico, atividades educativas e de formação Ações de formação como informática, alfabetização, português, inglês, matemática, saúde e bem-estar enfim, E também atividades ocupacionais como o desenvolvimento pessoal da autoestima, o potencial imaginativo e artístico dos destinatários destas ações de formação. Existe também a revista CAIS, quem é que não o conhece, quem é que não viu já vendedores desta revista por aí nas ruas, e também a oficina criativa CAIS Recicla, que desenvolve produtos de eco-design social, através de materiais de desperdício cedidos por diversas empresas. Tem também um restaurante social, serviço de lavandaria e balneários com duches. Alguns dos projetos em curso, para além da revista CAIS, cujo preço 70% do preço de venda reverte para o vendedor, existe também o Prémio Anual de Fotografia Reflex, em parceria com uma instituição bancária, e também o Aventura Arte, que promove o direito à cultura para pessoas em situação de pobreza extrema e exclusão social. Já para não falar do futebol de rua... Através desta iniciativa, pretende-se mediatizar as questões sociais e gerar imagens positivas de grupos habitualmente estigmatizados. No site desta associação, é possível encontrar ligações úteis para quem precisa de ajuda, diversos sites e páginas do Facebook, notícias diversas, testemunhos de vendedores da revista Decais e também uma galeria de fotos. Como é que pode ajudar? Pergunta você. Pode ajudar tornando-se sócio desta associação, através de donativos, através do desconto do seu IRS a favor desta instituição e, por fim, e tinha que ser, o voluntariado. Para se inscrever na Bolsa de Voluntários, basta enviar um e-mail ou telefonar. Os contactos estão todos lá no site. Áreas possíveis de voluntariado? Existem como o teatro, ginástica de manutenção, música, contadores de histórias, manutenção de horta, inglês, português, informática, matemática, geografia e história e também cidadania. Fica novamente a referência do site www.caios.pt Existe também uma página do Facebook disponível para consultarem todas as atividades diárias desta associação. Da minha parte projeto hoje é tudo, foi um prazer estar de volta aqui ao programa Sintra Compaixão. Sara, Daniel, a emissão continua nas vossas mãos e para todos os ouvintes da RCS, um ótimo fim de semana e até para a semana, aqui à mesma hora, sensivelmente.
4: Uma voz amiga.
0: 9:20. Nós avançamos agora para uh, lhe dar a conhecer uma campanha de angariação de alimentos que vai decorrer, vai decorrer este fim de semana, uh, promovida pela Cruz Vermelha do Cacém. Para conversar connosco e lhe dar a conhecer sobre como é que podem então associar-se a esta iniciativa, está connosco a Dr. Emília Infante, que é presidente da Cruz Vermelha do Cacém. Bom dia,
12: muito bom dia. Muito obrigada pela vossa colaboração. Agradecemos sempre.
0: É sempre bom unirmos esforços, não é? Juntarmos Exatamente. aqui esforços. Isto chama-se sinergia. Então, uh, conte-nos uh, o que é que vai acontecer neste fim de semana, a quem se destina esta angariação de alimentos e como colaborar.
12: Muito bem. Uh, este fim de semana, portanto, começa hoje. Uh, dia Já estão nas lojas, aliás. Do, do continente, no dia 24, 25 e 26, vamos fazer uma campanha de recolha de alimentos para aqui, para a Cruz Vermelha Portuguesa, que está sediada na Guava Cacém, na cidade, e estamos no continente de, das Mercês, no continente do Cacém, de Massamá Norte e Massamá Sul, nestes quatro continentes temos um conjunto enorme de voluntários que nos estão a ajudar a recolher alimentos os mais variados possíveis claro, aqueles não producíveis e que são fundamentais para alimentar muitas famílias que a nós recorrem diariamente infelizmente são cada vez mais e nós temos que dar resposta ou tentamos dar resposta a todos, até agora temos conseguido e sentimos muito felizes com isso para isso basta um, qualquer cliente que vá ao supermercado nestes três dias e agradecemos que o faça uh, e que entregue junto dos nossos voluntários desde jovens escuteiros uh, de, de igrejas uh, do SEMCEL Batista do, uh, do Encontro Vida da Junta de Freguesias de Agualva que desde o primeiro dia também colabora conosco e, portanto, um conjunto enorme da Associação de Pais de, de António Torrado, enfim, um conjunto enorme de centro para o que é o Sintra, eu não me quero esquecer de nenhum, um, e os nossos voluntários que são imensos, voluntários beneficiários também, e que uh, basta chegar lá e entregar um alimento, seja eu qual for, Uh, e que vai ajudar, de certeza, a uh, contribuir para o bem-estar de crianças, de idosos e de famílias que não tenham mais nada, que não seja um pouco mais do que aquilo que nós damos.
0: Graças a Deus, então, por uh, instituições como a, a, a vossa Deus. e também por estas parcerias que mostra que realmente sozinhos construímos pouquinho, mas juntos construímos muito mais.
12: Uns vão ajudar... E Exatamente, ir muito mais longe. E, e... depois vamos ajudar um conjunto de famílias referenciadas por todas estas entidades e por todas estas pessoas. Não dizemos que, que não a ninguém e vêm de Sintra, vêm de, sei lá, até de locais bem mais longe da nossa cidade, mas nós não dizemos que não a ninguém.
0: Muito obrigada por partilhar connosco. Para a Emília, para todos os vossos voluntários, um grande abraço, força. Muito e que este seja realmente um grande fim de semana. Um abraço, Obrigada, então. Obrigada.
12: Esperemos que corra tudo bem e que tenhamos realmente no final de domingo, ao um final bom. do dia, muito felizes por ter conseguido mais esta angariação de alimentos. É isso mesmo, Obrigada,
0: com um bom balanço. Obrigada também. Estivemos então com Emília Infante, presidente da Cruz Vermelha do Cacém. Fica este desafio para participar nesta campanha de recolha de alimentos que começa hoje até domingo nos vários centros comerciais que foram, nos vários uh, supermercados, aliás, que foram então uh, aqui. Indicados K100, Mercês Mercedes, uh, e assim poderá ter a certeza que vais estar a ajudar. Esses alimentos certamente vão chegar às dispensas de muitas famílias que vão ficar gratas. E assim ajudamos-nos uns aos outros.
4: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: Daqui a pouco vamos receber as nossas amigas Mulheres de Esperança. Para já ficamos com os diante do trono. Dá-me um coração igual ao teu. dá-me o coração igual ao teu que seja esta a nossa oração o nosso desejo de sermos cada vez mais parecidos com Jesus já a seguir vamos avançar com as mulheres de esperança mas antes queria só partilhar consigo uma campanha de colheita de sangue, portanto há pouco falámos colheita uh, de alimentos, agora é colheita de sangue. Também vai decorrer este fim de semana no CACEM, é verdade. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Agualva-CACEM promove então esta ação, colheita de sangue, neste sábado, entre as nove da manhã e uma da tarde. Uma iniciativa com o apoio da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue do, e do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Uh, ambas as instituições lembram que, para se dar sangue, basta ser saudável, ter idade igual ou superior a 18 anos e pelo menos 50 quilos. Portanto, dê sangue para ajudar a sal salvar vidas. Este sábado de manhã, nos Bombeiros Voluntários de Agualva, que poderá, por que não, ser uma oportunidade para colaborar. Se é saudável, então por que não? E assim estará certamente a ajudar. Quem tem algum acidente fatal na vida que precise de sangue, pois bem, a sua oferta será muito generosa. Sangue também é vida, é verdade.
4: Sintra Com uma voz amiga.
0: Agora sim, recebemos as mulheres de esperança de hoje. Sara Catarino e Sónia Simões, hoje vão continuar a falar-nos de histórias, testemunhos de pessoas tóxicas. Vamos ouvir.
4: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: oh, oh Sónia, eu tenho reparado que tens estado a tossir
14: muito estás, estás resfriada outra vez? Desculpa, bem Sara, acho que isto é alergia a qualquer coisa Deve ter estado num lugar com alguma substância Que não liga comigo, qualquer coisa assim eu sei o que isso é, amiga. Às vezes fico mal
13: só porque entro num lugar e palavra não sei o que há lá, mas fico mesmo mal. Então, mas vamos falar de alergias hoje? Não, Sónia. Vamos falar de pessoas tóxicas. Pior do que elegia é ficar intoxicado. Mas antes queremos dizer às nossas ouvintes que é muito bom estar consigo aqui mais uma vez e falar de assuntos que têm a ver com o nosso cotidiano, com o que enfrentamos e descobrir juntas maneiras como lidar com esses problemas.
14: Fica aqui connosco que não vai arrepender-se e, entretanto, escute esta linda música que lhe oferecemos.
0: Na nossa sala de visitas.
14: E porque o assunto é complexo, temos hoje connosco uma das nossas psicólogas de serviço para esclarecermos que é isto e como viver com pessoas desta natureza? Olá, doutora Cassiana.
13: Fale-nos -no -fal lá do que são pessoas tóxicas.
15: Hum. Eu, para além de falar... Antes de mais, olá. olá. Acho que já tinha dito, mas vou, vou dizer outra vez para ter a certeza que cumprimentei todas as pessoas. Para além de falar das pessoas tóxicas, eu até gostava mais de abordar o tipo de relacionamentos que nós desenvolvemos com pessoas e que se calhar... Os contornos que esses relacionamentos assumem, que esse relacionamento assume é que torna aquela pessoa tóxica. Há uma autora chamada Margarida Vietes, espero não estar a dizer mal o nome da autora, a mediadora familiar escreveu um livro sobre pessoas tóxicas e recentemente foi feito um artigo nos mídias sobre o mesmo e andamos umas semanas a falar sobre Exatamente. esta questão. Segundo ela... Uma pessoa tóxica é uma pessoa que nos pode fazer mal se nós deixarmos. Mas
13: isso não é novo. Sempre não. houve pessoas que nos quiseram fazer mal. Não lhe chamávamos isso. porque agora
15: esse nome? Olha, gostava muito de saber, dizer-lhe <risos> porquê. Mas nós temos necessidade de ir pondo <risos> nomes, nomes, no, nomes novos, não é? Termos novos. Uh, uma pessoa tóxica, nós poderíamos traduzir isto por uma palavra que é mais familiar para nós, que são as pessoas manipuladoras. As Sim. pessoas controladoras, as pessoas abusadoras, se quisermos. isso acontece nas vidas
13: das pessoas, de toda a uhum. gente?
15: Pode ser numa relação de amizade, numa relação de namoro, até num casamento. É bem mais complicado. Porque é todos os dias.
13: Uhum. Como é que se pode viver com uma pessoa sempre a controlar,
15: sempre a manipular, sempre a fazer mal? Essa é uma grande pergunta que aqui temos que são as situações uh, de vitimação, em que as pessoas que estão subjugadas na relação começam a encontrar um conjunto de estratégias para conseguir sobreviver, gerir o stress que sentem diariamente, o medo que sentem diariamente, sofrem alterações de personalidade. É curioso que eu estou a repetir mais ou menos as mesmas coisas. Quando nós gravamos o outro programa sobre as 50 sombras de Grey, falávamos nos comportamentos da personagem Anastasia. Estamos mais ou menos lá no tipo de sintomatologia esse, esse, dela.
13: Esses são alguns dos sinais, essa
15: ausência... De reciprocidade, uhum. etc. Pode dizer mais, doutora? Sim. Uh, agarrando na que disse, uh, são relações em que muitas vezes não há reciprocidade. Em que uma pessoa dá de si, mas não um, recebe nada partilha, em troca. Ou partilha algo da sua vida e outra pessoa não partilha, não conta, não expõe. Uhum. Não partilha informação,
14: por Mas por isso exemplo. em qualquer relacionamento. Não, não, não estamos a falar. falar especificamente de homem e mulher. Não. Pode então, acontecer entre amigas. Sim. Pode. Exato. Eu conto isto da minha vida e eu fico a, te, a reter
15: esta informação, recebo esta informação, mas retenho a minha. Não te dou nada a ti, pois posso usar a informação como eu quero e manipular uhum. as trocas de comunicação, por exemplo. Um, há um, outro sinal que nós podemos falar é o egocentrismo do tóxico, se quisermos usar a linguagem que, que escolhemos para hoje, não é? Do termo tóxico, a manipulação dos interesses. Há comportamentos de controle, perseguição, pode acontecer, isolamento social, um discurso manipulatório que é transmitir a ideia de que a pessoa tem poder verbalmente, mas controlá-la. A humilhação. Que era o que eu sentia. Ok. Que é quando a pessoa usa uma informação que tem para nos rebaixar por exemplo. O sentimento por parte agora já de quem é manipulado ou quem está intoxicado. O sentimento de estar pressionado, controlado, continuamente, estressado. Sentimentos de tristeza. Só tem que se sentir tristeza numa coisa destas, não é? Uhum. Sentir ambiguidade em relação ao que se está a viver, que é eu sinto-me triste, sinto-me pressionado Mas eu recebo afeto E isto deixa-nos numa situação paradoxal De ambiguidade De não sabermos o que sentimos muito bem Ou o que é que
14: queremos fazer com este relacionamento Porque a pessoa também pode usar essas duas coisas Ou seja, tão depressa Provoca e controla uhum. Mas a seguir também uh, é querida uhum. é, é atenciosa E então é um bocado A pessoa sente-se dividida, não sabe o que é que há de fazer uhum. É verdade E há, nós podemos fazer um paralelo com, por
15: exemplo, as, os relacionamentos em que existe violência doméstica Em que existe exatamente algo assim Há um episódio, a violência é exercida E depois a seguir há o remorso, o pedir desculpa O dizer que nunca mais volta a acontecer, o acarinhar O um parecer com um ramo de flores, por exemplo uhum. que, e, Entramos numa fase de lua de mel E nós sabemos que à medida que a violência vai aumentando Também estas fases da ausência de violência vão reduzindo e passa-se mais rapidamente à violência mas há um paralelo, se nós quisermos
13: uhum.
15: ter expectativas irrealistas sobre o tipo de relacionamento isto sempre por parte de quem é vitimado sentimento de medo, perturbações fisiológicas, por exemplo, alterações do sono da alimentação, o comer demais, o comer de menos somatizar, ter dores ter mal-estar, gástrico, cansaço ter sofrimento que nós chamamos a isto de stress ter sofrimento psicológico, angústia, isto são sinais para quem pode estar num relacionamento, de quem pode estar num relacionamento tóxico.
13: E parece que estamos a seguir o tal outro programa, mas eu vou fazer uma pergunta. Mas uhum. e porquê é que nós ficamos num relacionamento destes? O, o, o que nos
15: prende aos relacionamentos são questões quase sempre complexas. Nós gostávamos de ter modelos de resposta linear, mas não são. Podemos dizer que uma, uma, uma coisa muito simplista é o nós não muitas vezes nos apercebermos até que já foi longe demais. Porque algumas destas coisas são subtis. O relacionamento começa, a pessoa é muito simpática, é muito cordial, é muito presente, enche, é extremamente sedutor e não estou a falar só de relacionamento a, a, a amoroso, uhum. mas é sedutora, é idílica, perfeita, oferece até pode oferecer presentes caros ou presentes que são mesmo namus a todo um enamorar e quando os comportamentos começam a aparecer, nós nem percebemos porque ainda estamos inebriados e a coisa vai acontecendo depois, quem é vitimado, passa por um processo de disempowerment em que vamos tirando ponha lá, ponha lá essa é palavra o que eu, já estou nesse caminho. É que nós, o manipulador, vai tirando o poder, o poder. à pessoa, vai limitando, por exemplo, as escolhas que se há manipulação de interesses, eu conduzo a pessoa para fazer aquilo que eu gosto, os programas que eu quero, gastar o dinheiro como eu acho que deve ser, e vai canalizando isto, e muitas vezes de uma forma extremamente sedutora. Por vezes nós ficamos numa posição que também é de alguma falta de ambição, podemos, não é sempre, atenção, mas podemos ter alguma falta de estima pessoal e, e
14: depender deste afeto que também se cria. Se perdemos isto também parece que não há mais nada no horizonte é verdade, é Às verdade. vezes, não é? Ou seja, vem complementar uma falta que nós sentimos, não é? Uhum. Há uma vinculação ali presente e isto... por isso é que ficamos tão presos
15: Se eu cortar isto eu fico com o que na mão Oh doutora Cassiana Isso pode existir
13: entre mães e filhos? Pode Há relações que, que são mães que são mesmo tóxicas Não, há relações... e filhos e filhos. e filhos mas eu estou a pensar nas mães
15: Sim. vamos focar-nos nas mães? nas mães, faz okay. favor <risos> há relações que são fusionais é esperado que à medida que nós vamos crescendo e passamos pela adolescência pela juventude nós nos diferenciamos dos nossos pais usando uma metáfora é cortar o cordão umbilical e claro. sermos adultos e há mães que não permitem que isto aconteça porque continuam a substituir-se aos seus filhos na tomada de decisão por exemplo, uhum. porque continuam a criar uma dependência emocional excessiva, quando nós crescemos nós temos que relacionar-nos com pares, com pessoas da mesma idade que nós, precisamos de crescer para conseguir construir um relacionamento de intimidade com outro adulto, não é? E Há mães que não permitem que isto aconteça, continuam a estar presentes. Eu conheço recentemente um caso, acompanho recentemente um caso, em que os pais estão presentes em tudo aquilo que o filho faz, por exemplo. Se o filho vai sair com a namorada, os pais vão também. Em que há, por exemplo, só para, para dar mais um exemplo, uma comunicação que é uh, o double bind, que é, o, é uma comunicação paradoxal, que é assim, o filho vai sair, a mãe fica aqui assim sozinha... Hoje, Sim. a ver este programa na televisão também não está a dar Isso É uma forma de manipulação. É uma forma de manipulação.
13: E como é que uma pessoa se sai? Hum, daí, de uma coisa dessas.
15: No outro dia, estava a ler um, um artigo de um, um, de um guru da liderança que falava na, na questão dos 21 dias ou das 3 semanas para haver uma mudança e ele dizia uma coisa muito engraçada. Para haver mudança, tem que se fazer como no slogan da Nike: just do it. Todos os dias. Eu acho que as ações práticas, como por exemplo Confrontar diretamente a outra parte E assinalar o que vai mudar É muito importante Se nós estamos numa relação em que há investimento Como por exemplo um casamento, um namoro Uma amizade que nós queremos preservar uhum. Esta pode ser uma abordagem Que é confrontar a pessoa e ser assertiva E dizer firme A partir de agora vai ser desta maneira Por exemplo, uma amiga, para não pensarmos que é só questão, questões românticas Nós poderíamos, por exemplo Pegar nesta questão que falou e, e, e a amiga dizer, ir ter com a amiga e dizer, olha, por é que tu não me contas as coisas da tua vida? O que é que se passa? E ver a reação da pessoa. As pessoas tóxicas, se quisermos as manipuladoras, as controladoras, têm padrões difíceis de alterar. claro E, portanto, isso pode não acontecer. Então, possivelmente, a opção que tomou foi uma boa opção. E há relações em que isto vai ter que acontecer uhum. Em que não dá para romper Às vezes até em relações românticas Isto acontece Em que há uma, uma manipulação que não é alterada E que não há nada a fazer Porque a outra parte não vai ceder Poderia acontecer, por exemplo Há casais que podem procurar ajuda Sim, uma a terapêutica de casamento, e sim. procurar novos padrões de relacionamento. Uma das partes ou ambas podem ter que passar por um processo psicoterapêutico para perceber o que é que está, o que é que necessita de ser alterado e receberem ajuda. Outras vezes, como a Sara fez, e é um exemplo, não vai funcionar, não vai dar. Eu não digo, e ser assertivo pode ser confundido com ser mal educado ou agressivo, porque certamente esta mãe vai entender desta maneira.
14: Ser... independentemente da forma que ele diga não é uhum. ele vai tomar uma posição que é uma esta coisa que não faz pode precisar de ajuda neste caso que eu falei há pouco quando uhum. este filho
15: confrontou os pais a mãe entrou numa psicopatologia e começou com a ideação suicida e isto pode acontecer e esta pessoa precisa de ajuda e, e mostra-nos claramente Mas tal não é a gravidade do, é isso. do tóxico mostra-nos a gravidade da situação que aqui temos presente isto não é normal estas, quando as pessoas tomam esta posição Temos que pensar naquilo que vai acontecer Mas não pode ser impeditivo da vítima Se quisermos se libertar Ela pode é Porque são pessoas importantes na sua vida A mãe pode procurar ajuda Auxílio Para que a mãe possa ter o devido acompanhamento uhum. Mas realmente um filho precisa de crescer E de dar os seus passos E de ser assertivo Porque senão não fica livre para se relacionar com pares Nem para construir relações de intimidade seguras com claro, outras figuras
13: claro. Mas, por exemplo, há relações em que a pessoa tem tanto medo hum. Medo de confrontar, medo, medo de ser assertivo, medo de ofender Medo do que possa acontecer à outra pessoa porque ela é frágil emocionalmente uhum. Como é que se sai dessa, dessa, dessa
15: relação tão, tão difícil? Como há pouco estávamos a ver a questão da mãe quando são pessoas que são significativas para nós, e muitas vezes são, nós precisamos de ir buscar suporte à rede em que estamos inseridos. A família, aos amigos, claro. terapeutas. Uh, se estamos inseridos numa igreja ou na igreja, vamos buscar ajuda. Vamos uh, dar segurança àquela pessoa tóxica, manipuladora, mas que é uma pessoa, é verdade. E precisa de ser tratada e cuidada, mas o tratamento e a cura não é esta relação tóxica. A pessoa precisa de se libertar e de deixar, isto agora uh, vai soar nada, nada à psicóloga, mas de deixar de ter medo, porque às vezes nós temos medo de fantasmas, Sim. de coisas irreais que não nos vão acontecer. Agora eu tenho que fazer uma diferenciação importante. Há pessoas manipuladoras realmente perigosas e às vezes nós não nos apercebemos do quão, perigoso são, quão perigosos são os relacionamentos das pessoas que aparecem nos lugares para nos controlar. Às vezes já estamos de, a falar de, de, de casos de, de polícia Deem um exemplo Exatamente isto um, Num relacionamento de, um, um, Em que há perseguição Uma mulher ou um homem que perseguem um par um amigo Que aparecem nos sítios mais inusitados Que sabem sempre onde outra pessoa está Que se a pessoa não responde Vão lá ter com ela pessoalmente e têm algum tipo de ameaça e dizem que estão a controlar. Aqui nós temos, por exemplo, a PAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que pode prestar auxílio e esclarecimentos uhum. naquilo que podemos fazer. Porque há casos, sendo vulgar agora, nesta há casos que são de polícia, que já passam aquilo que é o registro da normalidade. Que já não vão lá com
14: assertividade, certamente. Doutora é só uma questão, uh, aqui estávamos a falar de que a pessoa tóxica precisa de ajuda. Uhum. Pode, precisa, pode mas não a crer. Mas a pessoa que sofreu com a pessoa tóxica também vai precisar de ajuda. Porque ah, vão ficar com, vai ficar com marcas uh, na tudo, vida dela. Tudo vai depender do tipo
15: de recurso que a pessoa tem. Quer recurso individual, quer recurso da sua rede. Uhum. às vezes há pessoas que não precisam de fazer terapia de forma nenhuma estão inseridas numa rede que lhes dá total apoio e suporte e isso é suficiente para essa pessoa uhum. agora, há situações em que não é em que a pessoa vai precisar de ajuda vai precisar de aconselhamento vai precisar de apoio doutora Cassiana, nós
13: Ficávamos aqui a olhar para si a tarde toda, para já fazer uma... perguntas, para já porque é delicioso olhar para si porque cada vez está mais bonita. Esse Isso penteado, é esse penteado fica Isso maravilhoso. é verdade. É verdade. Mas também porque nos ensina tanto e nos esclarece tanto, mas o programa tem um horário fixo. Prometemos, okay. prometemos, doutora Cassiana, que um dia destes vamos buscá la outra vez. Está bem, combinado. Sim, está é sempre de tanto em tanto tempo. <risos> muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada. Muito, muito obrigado. Obrigada
14: por me terem aqui na vossa sala de visitas <risos> Obrigada. <risos> obrigada. Para grande pena nossa, chegámos ao final do nosso programa Mulheres de Esperança. Querendo Deus, voltaremos para a semana para mais um tempo consigo e mais um assunto que pode interessar-lhe. Um abraço forte e cheio de amizade para todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Tenha uma boa semana e até à próxima, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
4: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
3: Seguro bem presente
4: Serviço da Comunidade
0: Já estamos quase a chegar às 10 da manhã e agora vamos então fechar esta hora como já é habitual com o espaço Pensar Com Paixão Este mês temos vindo a ter algumas colaborações da Sociedade Bíblica Portuguesa e hoje teremos então mais uma dessas intervenções neste caso com o pastor David Valente que é membro fundador da Sociedade Bíblica em Portugal, interessante, sempre que se faz referência a Cristo numa conversa, tanto a conversa como a própria pessoa é qualificada de religiosa, algo relacionado com religião, igrejas, doutrinas, no entanto, muito daquilo que hoje caracteriza o nosso estilo de vida encontra as suas origens em Cristo e nem por isso somos rotulados de religiosos é verdade cristianismo não é só uma linda história bíblica que aconteceu há dois mil anos atrás com a vida de Cristo e que desencadeou um movimento religioso cristianismo é mais é aquilo que sabemos vivemos a cada dia na maioria dos países dito desenvolvidos e de uma forma menos visível nos países fechados nos países fechados ao cristianismo estamos a falar não só da própria igreja em si, mas também da família, da educação, da política, da saúde, das artes, da economia, dos lazeres, da justiça, realidades que temos por adquiridas, mas que esquecemos que nasceram da influência de Cristo. Nestas semanas, a rúbrica Pensar Com Paixão está, então, a cargo da Sociedade Bíblica e, aproveitando a comemoração do 25 de Abril, assinalada amanhã, iremos abordar hoje o contributo de Cristo para a área da governação. No que é que Cristo teve influência naquilo que hoje reconhecemos como autoridade sobre a nossa vida. Para falarmos, então, sobre este assunto, está hoje connosco o membro fundador da Sociedade Bíblica Portuguesa, David Valente. Obrigada por estar connosco. Bom dia.
16: Bom dia. Bom dia.
0: E o que é que, então, o pastor preparou para partilhar connosco hoje a respeito deste assunto?
16: Ora, eu preparei aqui uma reflexão. Hoje em dia é, um, é recorrente o tema cristianismo e política, cristianismo e governação. Deve os temas políticos merecer a atenção das igrejas e dos crentes, ou devemos entender que os temas políticos são de César e, portanto, não nos devemos centrar em tais preocupações? Ao contrário das grandes figuras de outras religiões, Jesus de Nazaré não foi um aristocrata, um, um chefe político ou um chefe militar, como foi Buda ou Malmé e outros. No período de preparação para o seu ministério, sabemos da Bíblia, quando é tentado no deserto, Jesus recusa mesmo o poder político quando lhe é oferecido o domínio sobre todos os países do mundo com as suas grandezas. Mateus 4, 8 e 10. No entanto, se o político é a designação, no seu sentido mais próprio, do interesse pela cidade, pela polis, pela comunidade e pelos seus membros, então, não podemos deixar de entender que a mensagem evangélica, enquanto proposta de vida dirigida ao homem, é o centro de um programa para a transformação individual e coletiva. A mensagem do Evangelho, é sabido, não foi bem aceita pelo poder político e governativo nos primeiros 300 anos da sua história. e milhares de cristãos, desobedecendo às autoridades e teimando em manter a sua fé e elevá aos outros, sofreram perseguições, tortura e morte. Com Constantino e o fim das perseguições, começou uma relação intensa entre os cristãos e o Estado... ...que nem sempre serviu para afirmar a mensagem de Jesus de Nazaré. Digo mesmo que uma grande maioria de vezes não serviu para afirmar essa mensagem. Pouco depois do Édito de Milão, já no início do século IV que fez cessar as perseguições do Império aos Cristãos, Constantino decide reunir os líderes cristãos de todas as igrejas do mundo de então, sob a sua tutela, num concílio ecuménico que, para lá das questões teológicas, visava, sobretudo, colocar os cristãos ao serviço do poder. E quando o imperador Teodósio, no fim daquele mesmo século IV, poríbe todas as religiões do império e torna o cristianismo a religião obrigatória, completou-se o trabalho de Constantino e os perseguidos, os antigos perseguidos, passam a perseguidores, sendo a Igreja institucional usada muitas vezes ao serviço do poder temporal, mais vezes do que ao serviço da proclamação da mensagem de Jesus. No entanto, o cristianismo fez o seu percurso na história, marcando-a, e as sociedades que hoje temos na generalidade do mundo ocidental estão evadas da cultura cristã que as transformou. Resultado de séculos de reflexão sobre o homem e de luta pela sua liberdade e dignidade, a pessoa humana, objeto central da pregação de Jesus surgiu hoje tão bem como conceito central na noção do político, na noção do Estado, na noção de nação. Jesus anuncia a salvação e exorta que a sua mensagem seja anunciada a todos os homens, mensagem de esperança onde a dignidade do ser humano, qualquer ser humano, tenha primazia. Ora, ao longo da história, longínqua e recente, infelizmente mesmo nos nossos dias, essa dignidade do homem foi desconsiderada, cedendo perante forças poderosas, animadas por princípios estranhos aos propósitos de Deus para o homem. Em tal contexto, o cristão, ou só alguns cristãos, infelizmente, só alguns, um rompendo tais forças, têm continuado a anunciar, a proclamar, a profetizar. É essa a grande comissão de Jesus aos apóstolos, em Mateus 28, 18 a 20. A essência do fenómeno político pode ser reconduzida à ideia de liberdade, justiça e segurança. Aquelas ideias e princípios cristãos de liberdade, justiça e segurança devem sim estar ao serviço do homem vivo e concreto do dia a dia. Não de uma humanidade abstrata e vaga, mas ao serviço do homem de carne e osso. Homem visto não só como titular de direitos, mas tão bem como o fundamento último do governo das sociedades políticas, do governo de cada nação. Sendo a pessoa humana o centro de tudo, está correto o rei digesto do tempo daqueles imperadores que, referiu a, a, que referia há bocadinho, que afirmava que todo o direito constitucional, governativo, se constitui por causa dos homens, e, nesse sentido, também a Constituição Pastoral, Gálvez Spest, aprovada pelo Concílio do Vaticano II, afirma que a pessoa humana deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais, incluindo igrejas, acrescentou. Significa isso, que as instituições da política, mormente o Estado, existem para servir o homem, para estar ao serviço da pessoa e não para se servirem da pessoa. E o acolhimento humano feito pelos cristãos à é ideia de subordinação das instituições, sejam culturais, governativas, religiosas, às pessoas, é já precursor o Evangelho e as palavras de Jesus que quando afirma que o Sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do Sábado, Marcos 2, 27, o homem é pessoa, antes de ser cidadão, e é pelo facto de ser pessoa que o homem encontra a sua essência e é por ser pessoa que tem a sua dignidade. A ideia de comunidade política que partilhamos como portugueses deve demasiado na história, na glória da saga dos descobrimentos, das vitórias militares, na língua e até por vezes na religião. Deve muito menos na ideia de evangelho. Devemos nós procurar... E valorizar na nossa comunidade política nacional a semente cristã de que a pessoa humana é a razão o fundamento e o limite de toda a intervenção pública. é tempo de restaurar o entendimento sobre a comunidade política que somos de modo a poder integrar a ideia do evangelho de liberdade, de responsabilidade do outro, de ética e de centralidade do homem vivo e concreto nas decisões o homem como homem vestido da sua dignidade de quem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Esta era a mensagem que eu trazia para vocês é, e, e agradeço a atenção e o tempo que me deram.
0: Muito obrigada também, pastor David Valente membro, da fundada, e membro fundadores da Sociedade Bíblica Portuguesa Que nos trouxe então este espaço Pensar Com Paixão Ajudando-nos a perceber no que é que Cristo teve e tem influência e naquilo que reconhecemos hoje como autoridade sobre a nossa vida A produção da RCS... É feita por si. Entre no facebookcom Rádio e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito. Apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. 10 horas e 6 minutos, bom dia.
1: Bom dia, já estamos na nossa última hora do Sintra Compaixão de hoje e uh, não tarda nada, vamos ter início o nosso fórum. Mas antes. Vamos fazer mais uma pausola musical.
0: Vamos trazer Gui Destino no tema Contigo Sempre e depois no nosso fórum de hoje. Voltamos ao tema que, de certa forma, está associado ao 25 de Abril. Vamos falar de revolução, mas de uma outra revolução. Revolução do pensamento. Será que é isso que nós deveríamos ter novamente? Há ouvintes que têm participado e enviado também algumas mensagens e já falaram connosco falando, ah, há coisas do antigamente que devíamos recuperar, nomeadamente os valores. Sobre isso voltaremos então a nossa conversa de hoje e se quiser pode partilhar a sua mensagem via SMS para o
1: 9610 44 707 9610 44 707
0: Para já, contigo sempre com o Gui Destino
6: Vida uh, 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 uh. é um dom Feito de altos e baixos Basta pensar que a noite não é o um fim E seguir Sim, a noite é o começo De um novo e grande dia Tudo isto eu já senti Tu podes confiar eu sei o quanto é difícil rir Quando só existem motivos para chorar Eu estou aqui para te ajudar Eu sei quanto é difícil Aguentar Quando já estamos Fartos Mas estou aqui
14: Estou.
6: Vida é um dom Feito de altos e baixos Basta pensar que a noite não é o fim E a seguir Sim, a noite é o começo De um novo e grande dia Tudo isto eu já senti Tu podes confiar
0: sempre a abrir -se o nosso fórum de hoje, o fórum com paixão. Quantas vezes ouvimos este tipo de expressão? Revolução, é isso que nós deveríamos ter novamente, não é? Quando pessoas chegam a, a um ponto de desespero, às vezes querem recuar. É interessante procurarmos entender o que é que isso quer dizer. Na realidade, não acreditamos que se queira chegar ao ponto de um conflito armado, mas sim a uma certa manifestação de um forte descontentamento relativamente àquilo pelo qual se está a passar.
1: E foi assim que se sentia o povo que aclamou por Jesus na sua entrada a triunfar, triunfal em Jerusalém. Pouco tempo antes de ser preso, o novo rei, o restaurador do reino de Israel, ocupado pelos romanos. De repente, em vez de ser coroado com uma equipa de ministros que iriam implementar uma nova política, acabou crucificado. Que revolução! Há dois mil anos depois, aliás, dois mil anos depois, ainda nos regemos pelos valores e princípios estabelecidos pelo seu testemunho de vida. Em muitos países que se desenvolveram com base nesses fundamentos, vemos, ano após ano, perderem-se esses mesmos fundamentos. No lugar de viver um estilo de vida de compaixão, passamos a querer viver na base de direitos sociais.
0: Direitos, direitos, direitos e esquecemos os nossos deveres. Neste fórum gostaríamos de ouvir os testemunhos de vida uh, de duas pessoas de origens diferentes mas que vivem uma mesma revolução nas suas vidas. E não estamos apenas a falar da revolução dos escravos. Uma, que vem cá, uma revolução que vem cá de dentro de nós, não é? Nas suas vidas e que decidiram uh, colocar-se a sua sua vida ao serviço de outros. Estamos a falar então de alguém que já é bem conhecido aqui do nosso auditório Nuno Santos, que de vez em quando nos faz uma visitinha, uh, ele que é responsável pela Associação Mãos Libertas e, em parceria com o Sintra Compaixão, no programa da Operação 414. Bom dia. Bom dia, Sam. Nuno, obrigada por estar connosco. E vamos receber hoje também alguém que veio de longe dos Estados Unidos, uh, o pastor Pen Claques. Pen Clark. Clark, ele é missionário uh, mas ainda assim nos últimos 15 anos tem investido parte da sua vida também aqui uh, em Portugal só ainda não aprendeu a falar português portanto vamos ter mesmo de ter aqui um programa bilingue. Good morning!
1: Sendo que temos o, o... O João Conosco que já aprendeu a falar inglês. <risos> e
0: francês e alentejano
1: não é? Oh, sou totalmente jaina. Muito bem, eu se calhar começaria precisamente com o pastor Ben Clark, uh, perguntando o que é que é isto de ser-se revolucionário missionário.
7: What does it mean uh, to be a missionary uh, revolutionary as a revolutionary? Yeah.
17: A missionary of the revolution? Yeah. Well, there's no one more revolutionary than Jesus.
7: não há ninguém mais revolucionário do que o próprio Cristo ele é diferente de toda a pessoa que possa ter existido até os dias de hoje
17: ele
7: nunca se conformou com as coisas normais de se fazer as coisas
17: então,
7: eu sinto que aquilo que eu faço, de alguma forma, é uma extensão daquilo que ele próprio uh, fez.
17: Eu
7: vejo o meu trabalho como, como missionário como um, uh, uh, um construtor de graça.
17: A broker introduces a uh, someone who has something with someone who needs something and uh, you
7: introduce them. Uh, um, um, um construtor de graça na realidade uh, leva, leva nos a uh, ajudar alguém que precisa de algo uh, a encontrar-se com alguém que tem algo para dar
17: So então
7: tenho passado a minha vida a colocar em contacto pessoas que têm necessidades com pessoas que que podem ajudar.
1: Então, mas qual é a diferença entre inovação, porque estamos a falar de alguém, que, do exemplo de Jesus que inovou procurando novas alternativas é e inovação, revolução? Uh, uh,
7: what Jesus did and revolution? What uh,
17: innovation
7: and revolution?
17: Revolution. Hmm. I about, about those Não
7: tenho pensado muito sobre estas diferenças.
17: With you, you want to see Co com uma revolução,
7: nós queremos ver mudanças. Doing
17: the same thing again and again and again doesn't always produce change. Uh,
7: fazer as coisas uh, uh, as mesmas coisas constantemente nem sempre acaba por produzir mudança
17: muitas
7: vezes, deparmo-me com a necessidade de ter uh, soluções criativas.
17: Então,
7: temos que voltar ao próprio Criador.
17: Looking for change.
7: Então todas as pessoas procuram sempre por mudança.
0: Que transformação é que houve também uh, na vida do PEN uh, que o levou uh, a abraçar esta missão de compaixão? Sabemos que já passou também uh, pela Índia, a Índia a e por outros indígena. países e uh, a compaixão indígena. está presente. Que... Então, de, de que
7: compaixão.
0: forma é que houve uma revolução cá dentro, kind of para depois podermos ser instrumentos de compaixão?
17: Be, uh, um, an instrument Sim.
7: Eu cresci numa casa numa família uh, comum uh, no Canadá.
17: My both had two or three jobs.
7: Os meus pais tinham dois três empregos. We a big Nós tínhamos tínhamos uma grande família. We e nós considerávamos a nós próprios também
17: watched, pobres.
7: Mas eu olhava para o meu pai e para a minha mãe.
17: Mas eles próprios
7: sempre ajudavam os
17: pobres.
7: Eles não eram
17: pessoas cristãs, mas eram pessoas amáveis, boas pessoas. Por exemplo, havia um barco que estava da Europa. Uh, costumava vir
7: um barco uh, da Europa para, para o Canadá
17: ah, e esse States.
7: barco uh, entrava pelo rio que separava o Canadá dos Estados Unidos e
17: esse,
7: esse barco era da Tchecoslováquia
17: uh, um, um
7: país estava sob do comunismo nessa altura
17: the um
7: dos marinheiros uh, uh, do barco saltou uh, para a água fora do bar
17: He swam to
7: ele um, nadou um, e para conquistar
17: liberdade The next day he's in my house.
7: e no dia seguinte ficou na minha casa
17: my him.
7: a minha mãe alimentou He gets one of our beds. ele teve um, uma das camas and, da casa
17: and we him e
7: nós ensinamos o inglês nós ajudamos a ter um, um emprego
17: Então
7: desde então sempre tive um coração para o povo uh,
17: checo. a young man come to our school. E quando um Quando eu era jovem, tivemos um, um jovem veio para a nossa escola. He was from China. Ele era chinês. Nobody would speak to him. Ninguém falava But com ele. I Became his friend and e eu tornei-me um amigo dele ele ensinou-me alguma
7: coisa do seu idioma eu ensinei alguma coisa
17: do meu inglês e
7: eu sempre tive este tipo de conexões mesmo uh, em criança e adolescente
17: mas em, em 1978 eu tive um encontro com Jesus e 77, uh, tive um encontro com Cristo. E Ele began a mostrar-me que todas essas experiências do meu childhood têm um impacto no meu
7: futuro. E Ele explicou-me, senti essa explicação de que todas estas experiências que eu tive em criança iriam determinar o meu futuro, iriam fazer parte do meu futuro.
17: So I've done a lot of mission work in
7: por isso é que tenho feito muito trabalho na China, uh, em países eslávicos,
17: India, different places, na
7: Índia, em diferentes países.
17: A, a mas
7: tudo isso te, tem uma conexão com o meu tempo de uh, de criança e de adolescente.
17: so compassion has been a, a driving por
7: isso, compaixão é, tem sido uma, uma força uh, uh, orientadora na minha vida, mesmo antes de eu ter conhecido
1: Cristo na minha vida com a experiência não só uh, em Portugal, que já cá está há algum tempo mas com essa experiência em várias comunidades, em vários países, em várias realidades, como é que tem vivido a evolução dos tempos? Que valores é que se tem adquirido e que valores se tem
7: perdido?
17: Engaged. Well, uh, I see people here doing this. I see people here in Portugal really caring for the poor.
7: Eu vejo isso aqui em Portugal. Pessoas que têm tido um coração para cuidar das pessoas uh, em, com necessidade.
17: Wherever I go, every country I go to,
7: em todos os países pelos quais eu viajo,
17: I find people who feel the way I feel about these.
7: Eu, eu, eu encontro pessoas uh, que uh, uh, sentem e vivem uh, estes mesmos valores como eu o sinto.
17: Eu nunca vou para um país para começar simplesmente um, um, um trabalho missionário. E o que eu
7: faço é que vou para certos países e encontro pessoas que vivem esses valores.
17: And all I do is come them.
7: E a única coisa que eu faço é é aproximar-me deles e acompanhá-los uh, e ajudá-los uh, dentro das necessidades que, que eles
17: têm finances, a pode ter a ver com finanças como pode ter a ver com outro tipo de apoio e então
7: tornamos parceiros
17: uh, na
7: realidade a única coisa que eu faço é ajudá-los a fazer aquilo que eles já estão a fazer
0: nós já vamos voltar então à conversa com, com o Pen Clark. Agora falamos de um portuguesinho de gema. <risos> Nuno Santos, não precisas de tradução. Pois não. Nuno, já ouvimos um pouco a experiência uh, do Pen, como de facto uh, de, as suas experiências desde pequenino uh, moveram o seu coração para teres então esta, este desejo de ajudares de ajudar os outros uh, nós sabemos que a vossa família, a família Santos também uh, seguiu um pouco esse, esse percurso e foi a partir de vocês os cinco lá em casa que nasceu a Associação Mãos Libertas que hoje já tem um trabalho maior com mais voluntários, tem a vosso cargo cerca de 50 crianças Não é através do, do projeto Operação 414 que muitos dos nossos ouvintes têm tido a oportunidade de ajudar mas conta-nos também um pouco da vossa experiência como é que de facto uh, o vosso coração começou a ficar uh, preocupado também uh, com o esse desejo de fazer mais.
18: É, é assim, Sara. Uh, uh, nós marcamos sempre a revolução aqui a nossa no dia 25 de Abril, mas acima de tudo eu entendo que dentro de nós essa, essa revolução tem que existir para que possamos realmente ajudar quem está à nossa volta. E na minha casa assim foi, a partir de ter, determinada altura, uh, sentimos uma revolução nossa, uh, dentro do nosso coração, no sentido de ajudar aqueles que mais precisavam. E foi por aí que nós começamos a ajudar uh, e nos focamos nas crianças, ao longo destes últimos três anos, uh, e ao estarmos a falar agora desta data tão, pronto, tão simbólica, eu achei engraçado quando o João me ligou, e falou, qual é o tema? 25 de Abril. Sim, 25 de Abril. Mas o que é que isto tem a ver com, 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 com tudo aquilo que nós temos feito? Mas realmente tem tudo a ver, não é? Porque falamos de liberdade e ao, falarmos, ao trabalharmos com famílias como, como as quais nós trabalhamos, que têm sérias dificuldades, seja a nível financeiro, seja a nível de alimentos que liberdade é que nós estamos a falar né? e, e estão é claro. a
0: falar também de uma revolução na vida delas
18: como é óbvio, é uma revolução às vezes invertida até, não é? No sentido que onde supostamente devíamos ter liberdade para tudo e mais alguma coisa somos prisioneiros da realidade Uh, e das dificuldades do dia-a-dia -dia, e, por consequência, as crianças e os seus filhos acabam por passar uma fase que de liberdade tem pouco.
1: Não é? Estamos a falar claramente, no caso do, do, do 25 de abril, foi mais do que uh, apenas uma revolução política, uma revolução militar, até se quiserem, foi uma procura de encontrar e dar mais valor e mais dignidade ao ser humano. Uh, este tipo de revolução de que temos estado a falar hoje no Cinder Com Paixão, de procurar ajudar aqueles que são mais necessidade, não é mais do que trazer uh, mais dignidade à vida do, do ser humano. Como é que tem sido essa experiência já de três anos com não só estes 50 crianças, mas também com as suas famílias?
18: Uh, Daniel, tem sido realmente uh, o irmos, ao, como eu costumo dizer, ao fundo uh, às raízes de tudo porque realmente, depois do fim de de Abril, uh, eu acho que não se ganhou nada, porque aquilo que aconteceu foi perdeu-se, antes do 25 de Abril, todos os valores de Cristo, que é aqueles que nós tentamos implementar com as nossas crianças. E é isso que nós
1: temos trabalhado com elas. Quando tu dizes que não, dizes que não se ganhou nada, quer dizer, apenas retomou aquilo que já existia. É, exatamente, retomou-se,
18: voltámos ao, ao início, não é? Uh, já se tivesse <risos> perdido os valores Jesus. corretos... Uh, que Jesus tinha proclamado e que tinha realmente no seu tempo levado por diante. E é isso que nós temos trabalhado com as nossas crianças, é o poderem acreditar que, que são válidos, que são libertos para escolher o seu destino, que ainda que os seus pais passem por tempos difíceis, eles têm a liberdade de escolher o seu futuro, e é isso que nós tentamos encaminhá-los, tentando minimizar as suas dificuldades e os seus problemas em casa.
0: Eu agora lanço uma pergunta uh, para uh, o PEN, que não, não terá propriamente acompanhado na íntegra aquilo que o Nunes disse, mas uh, um, usando o exemplo das famílias que, uh, através da Operação 414, têm vindo a ser acompanhadas, e o próprio exemplo de, de vida do PEN, uma família que nasce pobre e uh, até sem conhecer Cristo, não tem de acabar assim. Portanto, há esperança para transformar, para revolucionar.
7: Bom, bom.
0: E é o que nós temos visto com as famílias da Operação 414 exatamente, nestes três exatamente. anos, não é? E isso
18: nós tentamos incutir
1: neles E não apenas com
0: alimentos, mas claro, claro. Alimentos valores.
1: Tem muito tipo de alimentos, não é? Exatamente. <risos> Sobretudo com o acompanhamento constante ao longo do ano inteiro, escolar,
17: isso é fundamental tem vindo
0: a trazer transformação. E agora o João está aqui a traduzir a pergunta. Penso vamos que vai, já estávamos
17: então... a poder ouvir o pé. Força. Different kinds of poverty. Há diferentes
7: uh, uh, tipos tipos de pobreza
17: economic poverty.
7: Uh, pobreza económica.
17: If we could all have more money, we would. Se nós
7: conseguirmos ter uh, mais dinheiro, uh, pois muito bem.
17: Nós The, conseguimos. There uh. seems to be limits on economic uh, advantages. Uh, nós conseguimos
7: ver as vantagens económicas das coisas.
17: There's no limits on how spiritually rich you can become. Mas não há limites para a riqueza espiritual. And that's the primary need.
7: Esta é a nossa
17: Those who are poor in spirit
7: aqueles que são pobres no espírito,
17: who, uh, uh, in, in
7: é pessoas que uh, estão, têm uh, limitações, dificuldades na sua maneira de pensar, como aquelas é como é que as pessoas se veem elas próprias, como é que elas veem o mundo. Estas coisas podem mudar.
17: Things, e
7: nós precisamos de mudar estas coisas. Uh, não só a parte
17: financeira. É interessante,
7: pelos países todos que eu percorro, uh, ver pessoas que se têm tornado cada vez mais ricas espiritualmente e, e ver até que ponto essa riqueza espiritual têm de alguma forma influenciado a sua própria riqueza material no sentido da maneira como elas lidam com o dinheiro, com os bens materiais, com o ter coisas uh, uh, nas suas vidas.
17: As pessoas se tornarem cristãs e depois ficarem em uma pobreza ou ficarem em uma condição que não deveriam estar.
7: Uh, uh, há pessoas também que de facto uh, mesmo tornando-se cristãs pessoas uh, abraçando uh, o modelo de Cristo nas suas vidas continuam uh, num, num, num estado de pobreza
17: There for this. pode haver
7: muitas razões para para isso
17: But I do know this.
7: mas eu acredito
17: nisso uh, o
7: apóstolo Paulo fala acerca de uh, Stronghold. stronghold
17: is a uh he he said that uh uh strongholds are mental limitation
7: Sim, uh, um, portanto Estamos a falar de limitações mentais, de paradigmas, bloqueios, questões que nos bloqueiam realmente o nosso pensamento, a maneira de nós pensarmos. This, Se nós pensarmos
17: acerca he's, disto, he's ele,
7: ele, o Apóstolo Paulo, uh, refere-se a ideias que podem levar pessoas a viverem numa autêntica escravidão. Não é o diabo. It's not Não, traf... Não se está a falar aqui de demónios. Estamos a falar de ideias. Conceitos. Ideas Conceitos as ideias, os conceitos são tão
17: poderosos
7: que podem levar uma pessoa a viver numa escravidão, em prisão mas é só uma ideia pode pode ter a ver com a maneira como elas se veem elas próprias pode ser da maneira como elas próprias uh, veem Deus but, but so mas as ideias são e os conceitos são tão poderosos que podem levar elas a viverem numa autêntica prisão.
17: So, part break, uh, portanto,
7: parte da minha missão é precisamente quebrar estas uh, estes ideias, estes conceitos que prendem a vida das pessoas.
0: E como fazer então essa revolução na vida das na pessoas?
17: Mente. Na mente, no coração. Na mente, no coração. a palavra revolução como mudança, se, As change and transformation. se nós usarmos a palavra revolução no, no sentido de uma mudança Então
7: isto leva-nos a ter que uh, a pensar de uma maneira diferente e ter um ponto de vista
17: diferente Gentiles, Quando o apóstolo Paulo falava aos gentios He preached the gospel to them. Ele
7: pregava o Evangelho
17: they came to Christ.
7: E Elas vinham
17: a Cristo and
7: they experienced a degree of salvation. E elas, as pessoas experimentavam um nível de
17: salvação Então ele
7: -se, referia-se depois à renovação do entendimento das suas again. mentes
17: Takes less than 60 seconds.
7: Uh, para nós nascermos de novo, isto pode uh, demorar 60 segundos. Renewed, ter a nossa a mente renovada, isso pode levar uma vida inteira.
17: I mentioned the word stronghold and it's found in 1 uh, Corinthians chapter Nós
7: podemos encontrar esta palavra que temos vindo a referir aqui uh, no, em 1
17: Coríntios uh, I'm sorry, 2 Corinthians chapter 10,
7: Coríntios, verso Capítulo Uh, 10, versículo 4.
17: It says the weapons of our warfare are not carnival, mighty through God pulling down strongholds.
7: Vamos ter aqui o Daniel que nos vai encontrar aberto, em 1 Coríntios 10, 10, 10 4. versículo 4. Força. Não.
0: A Coríntios. 2 Coríntios.
7: 2 Coríntios. 10, Capítulo 10. Yes. Capítulo 10.
0: Versículo 4
1: Verses 4 e 5 uh, ah. Versículo 4 e 5 Pois as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todos os pensamentos à obediência de a Cristo Portanto, são os, os tais raciocínios os tais Sim.
17: pensamentos Fortalezas, strongholds, talvez fortalezas é possível para um cristão to have an idea ter uma ideia that's so strong que é tão forte it above the knowledge of God. que essa
7: ideia pode is, is, is ser exaltada a, ao ponto de limitar o conhecimento de Deus. So,
17: even God is not the way thinking,
7: uh, mesmo não sendo essa maneira uh, como Deus pensa, ou a maneira de, da pessoa pensar não é a maneira como Deus pensa,
17: as
7: pessoas por vezes escolhem as suas próprias ideias uh, 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 no lugar de uh, terem as ideias de Deus
1: como no conceito de, deste programa do Centro Compaixão e de pessoas que têm necessidade, como é que podemos ajudá-las a compreender um conceito de um pai que as ama de um, de um Deus que as ama, quando não têm sequer With pão para comer?
7: Sim
17: easy não é fácil nós
7: convencermos as pessoas com palavras. Uh, temos que uh, fazê-lo com com ações.
17: People will hear us differently after we've fed them.
7: As pessoas ouvem de uma maneira diferente depois de terem sido alimentadas.
17: When Jesus encountered the leper, Quando Jesus encontrou-se com o leproso, o leproso uh, disse-lhe que
7: sabia que ele era capaz de uh, o curar se ele assim o desejasse.
17: The first thing Jesus did,
7: a primeira coisa que Jesus fez he the leper. foi tocar o leproso. Uh, antes de falar He them. ele tocou o
17: leproso e, e,
7: ele, e, e, e o leproso sentiu a mão de uma outra pessoa
17: talvez uh, possa ter uh, enfim, por, por anos
7: essa pessoa possa nunca ter sido tocada to então depois de lhe tocar Jesus fala para ele
17: eu will be healed eu will, I will? Eu, eu vou, eu, ser, eu vou quero,
1: ser, eu, quero
17: ser, eu quero ser curado. But he touched first. Mas tocou primeiro. And in our mission work no nosso trabalho missionário we we speak to them. nós temos que aprender a tocar
7: pessoas antes de falar com elas. Alimentá-las e também help depois them de falar. E desta forma elas também aprendem a ouvir de uma maneira diferente.
0: Nuno, como é que vocês têm então feito posto tudo isto em prática? Tocar as pessoas, dar-lhes aquilo que elas necessitam logo no momento, não é? Para, para ter as condições mínimas uh, de viver com integridade e o resto vem por acréscimo ou seja, tocando, -se, como é que vocês vão também suprindo as necessidades físicas, mas também as necessidades do coração
18: Claro, eu, eu penso acima de tudo que isso passa por uma questão de relacionamento muito próximo com estas famílias uh, nós hoje em dia estamos numa sociedade que olha para todo lado menos para os valores corretos e para as necessidades das pessoas, eu posso partilhar um bocadinho uma história que aconteceu uma história não, um caso verídico que aconteceu há cerca de duas semanas na escola do meu filho Uh, onde eu saí de uma reunião de pais, uh, uh, onde tudo aquilo que se falou foram uh, valores, notas, uh, números, uh, faltas, uh, e existia ali uma incompreensão por parte dos professores, como é que numa turma, que são cerca de 28 alunos, uh, cerca de 50% naquela altura, se acabasse o ano, chumbava o ano. Uh, e a professora não conseguia compreender como é que, apesar disso, eles diziam entre eles que não se queriam separar. E com o grande medo deles, era no final do ano, metade ficar retida e outra metade uh, passar de ano. Eu tomei a liberdade de falar com alguns deles, muitos deles são connosco no projeto, e compreendi... No uh, um projeto Operação 414? 414 e, e rapidamente aquilo que eles me disseram foi, Nuno, podemos não ser as melhores crianças no mundo, mas que nos amamos uns aos outros, amamos. E a escola não consegue compreender isto. Eu tomei a liberdade de enviar um mel para, para a professora na semana seguinte, a dizer-lhe isto, uh, se ela sabia que muitos daqueles alunos que tinham mais notas, se sabia o que é que se passava na casa deles, quais eram os problemas que eles tinham, e a escola não sabe rigorosamente nada.
0: Às vezes, uh, a questão da, até da, do, tira, do aproveitamento escolar, as oh. notas em si, uh, são apenas o que está à superfície. Há muitas outras coisas que estão... Cá dentro, a raiz Sara, do com, problema. Como é que a gente
18: pode exigir a uma criança de 11, 12, 13 anos que estude, que dedique que horas no estudo se, se depois chega a hora do, do, do jantar ou do almoço e não tem alimento em cima da mesa? É, é complicadíssimo, não
0: é? E uma das uh, características da Operação 414 é que, além de darem o material escolar logo para eles incentivarem no início do ano letivo, não é? Além de lhes darem apoio a alimentar, também lhes dão apoio escolar, sim, não é? Sim, sim. Explicações, ajudam-nos a fazer os trabalhos de casa, a estudar uh, e afetos... Não é? sim e esse, esse é o grande suporte
18: do projeto em si como
0: né? é que depois tudo isso uh, se traduz mais à frente em transformação uh, em até em melhores notas portanto claro.
18: ah, Sara é assim quando quando alguém sabe que do outro lado uh, existe uma pessoa que está ali para os ouvir para os ajudar para não os criticar, nunca lhes apontar o dedo e sim estar sempre disponível naquilo que for possível, porque às vezes também não é possível a chegar a todo lado, não é? É fantástico como a própria criança se transforma e eleva que a sua casa se transforme também. O que tem acontecido muito facilmente é realmente a criança tem uma mudança na sua vida e acaba por mudar a sua casa e uh, isso realmente tem sido formidável ao longo destes três anos não é?
1: Sendo que quando ouvimos o teu testemunho aliás partilhamos-o apenas hoje neste contexto mas já temos ouvido o teu testemunho uh, por várias vezes uh, aqui aos microfones da rádio mas sobretudo depois daquilo que o PEN partilhou connosco este, este binómio entre o ir ao encontro das necessidades e ao mesmo tempo falar de, do amor de Jesus muitas vezes pode até levar as pessoas a pensar que aquilo que está por detrás uh, da, da ajuda, são interesses de eh, converter corações de uma forma mascarada. Mas nós vemos até nos milagres de Jesus, sabemos que Jesus fez muitos milagres, mas conhecemos em poucos casos a história que aconteceu depois. Claro. Jesus curou e o milagre aconteceu por si só, ir ao encontro das necessidades, desde o primeiro momento, que esse tem sido o espírito da Operação 414, ir realmente ao encontro destas necessidades e depois o resto não pertence à Operação 414, não pertence nem sequer à Família Santos, é, um, claro. é algo que pertence a Deus, Como é, quer é? estejam ou não dentro da Igreja, a ajuda vale por si mesmo, porque são seres humanos que naquele momento precisam de um alimento na mesa e precisa de um apoio para aquilo que está a ser feito nos estudos, não é?
18: Claro, porque nós temos de estar... Eu, eu vivo muito... Quando vejo estas situações, vi muito eh, e penso muito: se fosse Jesus, o que é que faria? Uhum. Não é? E é assim que eu penso sempre, o dia a dia. Uh, obviamente, se Jesus visse alguém com fome ou alguém doente, uh, o ajudaria e é isso que nós fazemos uh, constantemente. Realmente, nós somos limitados e só vamos uh, até onde podemos ir. Chegar a partir de um, de um determinado ponto uh, de, desta relação, que tem que ser Jesus realmente entrar nela e fazer toda a diferença, porque nós uh, realmente somos limitados e, e não somos uh, infinitos, não é? Uh, só chegamos onde podemos chegar. Mas, realmente... Mas também, Deus,
1: também Deus não nos pede
18: mais. Não, se fizermos tudo o <risos> que
1: podemos fazer.
0: Passamos a nossa parte. E o melhor de tudo é quando tomamos a decisão eu vou seguir Jesus. E procurar pensar se ele estivesse no meu lugar o que é que eu faria. Então vamos ouvir este tema para nos inspirar I have decided to follow Jesus. E já voltamos a conversar.
6: I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back no turning back. Though none go with
10: me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back. Turning back I so can get Oh, da, ques-ta I bono Oh, no, da, ques-ta I vai cave o tocaver
0: Eve decide de música com o sei já quase a terminar o nosso Sintra com Paixão de hoje. Não queremos terminar -se sem primeiro também partilhar com os nossos ouvintes um jantar, um almoço especial que vai decorrer no próximo domingo. Pai,
1: mas como tá, já, já, o almoço já está esgotado, já estás a pensar no jantar, não é? Tu adiantaste logo. É pá, o almoço está esgotado, vamos já para o jantar. Está
0: esgotado, <risos> mas ainda dá para ajudar, não é? Claro. Até porque isto não é o almoço em si. Claro, é sempre bom quando temos almoços com amigos, não é? Enquanto
1: mas... não explicaste, está a ser uh, abstrato. Para quem está do do então passamos
0: a explicar. <risos> Estamos a falar do almoço para apoiar a Operação 414, portanto estava eu a dizer, é claro que o um almoço é sempre bom, não é? Mas quando é para ajudar causas, para abraçar causas, melhor ainda. Junta-se útil
1: ao agradável. E não é uma causa que tu vais construir no Algarve, pois <risos> não é? Não? Não. <risos> não, realmente
18: é o terceiro ano consecutivo que nós fazemos o, o almoço no Linhó, é uma localidade que nos tem apoiado muito. Um, e, e, realmente que, isto e que a
1: operação é... também tem apoiado, diga-se-me, claro, é bom, Sim,
18: também temos apoiado. Tem sido sim, <risos> de parte, parte a parte, sim, é sempre Exatamente. assim, quando
0: nós damos, recebemos, damos, recebemos, não é? Mas Felizmente... é curioso,
18: normalmente a reciprocidade é de parte a parte. Exatamente. <risos> a própria <risos> palavra <risos> leva, leva a que assim seja sincero. <risos> uh, e realmente, pronto, a nível de vagas estamos limitados, porque já temos cerca de 150 inscrições, uh, o que nos leva... Pronto, a ter algum cuidado a partir de agora para não estarmos a atropelar uns aos outros. Mas o foco este ano é a viagem de, de final do ano do encerramento do, deste ano do Projeto 414. Gostaríamos de fazer um dia de atividades radicais com as crianças, o que tem um custo ainda um bocadinho, um bocadinho grande, e pronto, e as verbas de destinar-se-ão é esse dia?
1: Bem, eu não imagino que atividades radicais é que possam ser mais radicais do que, por exemplo, ter pintado a escola e arranjar <risos> a escola uh, e a jardinagem deve ter sido soberbamente radical para eles mas estamos a falar de crianças que eu lembro que no primeiro ano da Operação 414, por exemplo, algumas delas foram pela primeira vez no, na vida... Ao, ao circo. circo! Que <risos> algumas dessas crianças tiveram a oportunidade de ir pela primeira vez uh, a um parque aquático. Claro. E portanto estamos a falar de... Não é apenas de uh, trazer alguma coisa mais a crianças que estão cheias de tudo, mas são efetivamente algumas atividades que na vida destas crianças, crianças marcam as diferenças. Uhum. Nós, provavelmente... Que temos outras possibilidades, podemos olhar para essas coisas como supérfluas, hum, ou pelo menos nada anormais, mas estamos a falar efetivamente de um dia completamente diferente na vida destas crianças. Uma primeira
0: vez na vida delas, não é? Se calhar muitos coleguinhas lá na escola já fizeram, já aconteceram, já foram, e elas poderão ter a oportunidade pela primeira vez, não é? De experimentarem, neste caso, as tais atividades radicais. Nós
18: temos tido sempre o cuidado de lhes perguntar a eles o que é que eles gostariam de fazer.
0: Eles têm voto na matéria. Claro,
18: têm voto, porque sabemos que muitos deles têm poucas oportunidades de ir a sítios como estes. então estes Ano, foi sugerido por eles um dia destes pronto, um dia com atividades radicais o mais radical é ir com eles mesmo mas pronto. <risos> e
0: vocês é, deixaram-nos é radical
18: ao máximo. Deixaram-nos
0: sonhar não fizeram restrições, sugiram mas só aquilo que nós podemos, deixaram-nos claro. sonhar então agora é preciso dinheiro também para Como tornar é? esse sonho real. Este
1: jantar é precisamente para angariação de almoço, fundos Desculpa. Também estás com Não, o almoço já está fechado. A, <risos> a Sara está a pensar em criar um jantar. Portanto, este almoço é para angariação de fundos digamos que a lutação do almoço Está esgotada, há sempre a possibilidade para mais uma pessoa, mas sabemos também que este almoço não vai cobrir na totalidade aquilo que são as despesas desta atividade, uhum. e por isso é sempre possível poder contribuir claro. como é que é possível ajudar a, a Associação 414 não indo ao jantar ao mesmo indo ao almoço indo ao, ao almoço, <risos> indo tempo, ao almoço também. e agora como é que é possível fazer? Bem, ou fazemos um jantar
0: <risos> no próximo domingo é almoço pronto.
18: ou então através pronto, do nativo o almoço tem um custo de 7 euros por adulto e 4 euros por se em vez de, de irem almoçar quiserem contribuir como se estivessem presencialmente no almoço uh, mas em termos de donativo sempre poderão fazer para o, para o nosso Nib uh, que Podes, pode... no, no Nib não tenho aqui mas acho que porque está na, no, 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 nas mãos libertas acho que até está no site da, da, da rádio ou no Facebook e poderemos
1: publicar se for preciso muito vamos, bem, vamos a, a, a Sara vai já pesquisar Mas, isso. Mas
0: entretanto os nossos ouvintes que estejam a ouvir e que queiram contribuir um, e que possam até nem ter a possibilidade de ir ao nosso site, à nossa página do Facebook, podem claramente entrar em contacto telefónico connosco e nós encaminharemos, portanto, toda a informação. O contacto do RCS, já sabe, é o 219 10, 63 10 ou se não sabe, fica a saber três dez 10 10, ou pode enviar-nos um SMS para o 96104310 704, 707 e dizer eu quero ajudar estas crianças da Operação 414.
1: Estamos mesmo a chegar ao finalzinho do programa. Vou pedir ao Nuno que possa apenas partilhar algumas revoluções que têm acontecido nestas crianças. Já tivemos a oportunidade de ter aqui na rádio uh, alguns testemunhos, não só de crianças, mas também de pais. Vou-te pedir, por favor, que possas partilhar alguns dos testemunhos, algumas das experiências fantásticas que vocês têm vivido com estas crianças e com estes, com estes pais.
18: Bem, elas são tantas que não é fácil enumerar algumas. Mas, acima de tudo, para mim, a maior revolução é a transformação nos seus corações uh, e o, 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 as crianças acreditarem que têm uns pais que os amam uh, e os pais saberem que podem amar os seus filhos uh, esta talvez tenha sido para mim a grande vitória com estas famílias
1: nós, nós ouvimos alguns testemunhos aqui na rádio de alguns jovens, bem terrinhos em idade, lembramos que esta operação 414 é precisamente o intervalo das suas idades, uhum. sendo que aqui em off já percebemos que depois dos 14 é difícil um, as crianças largarem o projeto, mas até de uma forma bastante interessante elas continuam ligadas ao projeto, agora não como auxiliadas uhum. mas como auxiliadoras, o que também é muito, um, é muito relevante e dá-lhes outra perspectiva de vida, mas estávamos a lembrar com crianças até de Bem terrinhas, nós ouvimos alguns testemunhos dizendo-nos que hum, uh... Elas acreditavam mais nelas. Agora eu sinto que sou capaz de, de fazer, claro. sou capaz de tirar boas notas, agora sou capaz, eu sei que me consigo esforçar. E isso, hum, eu diria que a, a melhor ferramenta que podemos dar a um ser humano. Mas também a nível de pais, eu não me posso esquecer de alguns testemunhos que eu ouvi aqui, mas sobretudo de um testemunho que me impressionou fanta fantasticamente, de um pai que dizia que hum, era pobre,
9: Uh, continuava entretanto
1: a continuava a ser pobre foi ajudado pela, claro. pela, pela Operação 414 e continuava a ter necessidades mas que agora olhava para a vida com uma perspectiva completamente diferente
18: isso é isso é fantástico é,
1: é o princípio de todas é, as é o coisas o princípio
18: é? de todas as coisas que é o acreditar em si mesmo não é? e acreditar é aquilo que sempre transmitimos os valores de Cristo porque são para nós são cruciais e fundamentais para que isso seja uma realidade
1: muito bem, agora sim estamos mesmo a terminar vou-vos pedir que uh, possam... Uh, segundo o vosso exemplo, segundo o vosso testemunho não só ao Nuno, mas depois também ao PEN que o que é que podem dizer uh, às outras pessoas que, que tipo de revolução é aquelas que elas têm que ter nas suas próprias vidas para mudar também a vida de outras pessoas para sem revolução na vida de outras pessoas
18: Olha, eu gostava de para de parafrasear aqui Moisés 3.17 onde diz, podes escolher segundo a tua vontade porque te é dado uh, e acima de tudo a revolução vem por aí, é, que as pessoas possam é, escolher segundo a sua vontade e ser-lhes dado é, é aquilo que elas é, quererão ter no seu futuro. É, vai por aí um bocadinho é, aquilo que eu gostava de desafiar as pessoas. É, pronto,
1: que mudem a sua vida e que mudem a vida dos outros. Muito bem, desta altura tenho alguns ouvintes neste momento a procurar na Bíblia onde é que vão encontrar Moisés. Vou pedir <risos> ao pastor que nos possa ajudar, uh, dizendo também... Vou-te pedir ao João que não, não adormeças na linha, que possas traduzir, por favor. Uh, o que é que pode dizer às pessoas que nos estão a ouvir em casa, no sentido de... Uh, que revolução aquelas é que elas precisam ter na sua vida para mudarem e ajudarem a mudar a vida dos outros.
7: E se assim
1: os nossos
0: ouvintes também vão praticando um pouco claro. do inglês.
17: Well, needs, uh, to have a uh, toda a pessoa necessita de
7: um encontro pessoal.
17: Com original revolucionário
7: com uh, o revolucionário uh, original, Jesus? que é Jesus Cristo.
17: He didn't do
7: Ele não fez as coisas de uma forma he, normal.
17: He went the quo.
7: Ele, uh, de alguma forma, uh, uh, le levantou-se contra o, um, um, o status quo, seria... Um,
17: Uh, aquilo que estava estabelecido ao, ao estabelecido ele, ele
7: não trouxe soluções religiosas trouxe uh, soluções espirituais
17: there's uh, one thing that I'd like to say that that I see as a big impediment to revolution
7: deixe-me partilhar um pouco aquilo que eu vejo como Uh, um impedimento a este tipo de revolução
17: uh,
7: aquilo que nós podemos uh, uh, chamar a um, a um a avivamento,
17: avivamento pessoal, pessoal. quando nós uh,
7: criticamos outras pessoas uh, ou condenamos outras pessoas pela condição que nós estamos a viver
17: forfeitamos a graça Uh, we let go of the grace,
7: ah, nós, de alguma abdicamos, maneira, abdicamos da
17: graça que to, nos pode to mudar.
7: Se o nosso foco uh, está naquilo que as pessoas uh, fazem nos fazem a nós,
17: we blame them for our condition,
7: e nós nos queixamos, as uh, culpamos pela nossa culpamos condição, pela nossa condição nós
17: culpamos o governo, culpamos o sistema, who did to us.
7: pessoas que fizeram uh, algo contra nós, os nossos pais, se culparmos os blame nossos pais, se nós culparmos a escola...
17: When we focus on this, se nós
7: focarmos nisso
17: we become blind to nós tornamos-nos cegos
7: uh, para soluções criativas
17: we blind to our way out. nós
7: tornamos-nos cegos uh, 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 em relação ao caminho pelo qual, ao caminho de saída a solução que nós poderíamos encontrar
17: então
7: eu tenho visto pessoas a culparem outras pessoas pela condição de pobreza que têm vindo a viver.
17: There's
7: inclusive chegamos ao ponto de nos culparmos a nós próprios. We,
17: we need to let it go.
7: Nós temos que deixar essas Forgive coisas, uh, perdoar essas even coisas. Ourselves. Até perdoarmos a nós próprios.
17: Forgive. E
7: ao perdoar isto liberta-nos para ver as, uh, aquilo que uh, nos pode tornar livre. find the então encontramos a graça para mudar.
0: Estamos mesmo a terminar a nossa conversa e deixando este desafio então para cada ouvinte encontrar essa graça que transforma-nos na nossa essência e nos ajuda também a sermos agentes transformadores. A terminar, eu queria só ler uma mensagem que entretanto recebemos aqui do nosso ouvinte uh, Adelino de Lisboa, quando uh, falávamos ainda sobre as mudanças do 25 de Abril mas ainda olhando para o, os valores que precisamos de recuperar ou todas aquelas nossas conquistas e por lá se não lemos esta mensagem há pouco, então Adelino vamos partilhar dizer diz ele que tinha 18 anos, o 25 de Abril uh, a ver dele foi bom Diz, trouxe-nos a liberdade, essa que se tornou excessiva, o que considera libertinagem. Tudo se praticava e pratica ao ar livre, ou seja, os homens começam a perder os seus valores e a sua dignidade. O povo hoje deseja o regime antigo, diz este nosso ouvinte, para que haja mais respeito uns para com os outros e cada um por si próprio. Precisa-se recuperar a dignidade da pessoa e da nação. Obrigada, Adelino. E terminamos, João Barros, contigo, se calhar, rematando o programa, também um, uma, trazendo também uma conclusão a esta mensagem, no fundo o que este nosso ouvinte está a querer não é propriamente regressar ao antes de 25 de claro. Abril, mas aos valores que claro. não se podem perder. Claro. E esses valores até são bem antes do 25 de Abril. Sem não é No princípio, quando Deus criou o mundo, sim, sim,
7: sim. ele
0: deu indicações de como é que sim. seria o ideal para vivermos sim. em harmonia, não é? Sim. Tudo isso foi quebrado. Como recuperar? É.
7: Nós vivemos no mundo em que vivemos e, e não há forma de nós vivermos numa nuvem a achando que uh, aquilo que está à nossa volta não existe, ou com na a cloud. cabeça, tudo na a cabeça <risos> enfiada na areia, com uma avestruz, pensando, pronto, nada disto está a acontecer. Aquilo que o PEN acabou de referir, Realmente é que nós temos uma responsabilidade de escolha, uh, temos o livre-arbítrio livre uh, e, portanto, podemos tomar decisões. Essas decisões vão determinar aquilo que irá acontecer na, nas nossas vidas. Então é um grande desafio nós podermos entender que Deus não, não propositou uh, sofrimento para as nossas vidas. Há pessoas que ainda ficam com essa dúvida, não é? No sentido de que, ah, não somos boas pessoas, então vamos estar a sofrer toda a vida. Não, 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 nunca foi essa a intenção de Deus, como não é essa a intenção de um pai para com um filho. E, portanto, este é o grande desafio de nós podermos perceber que realmente Deus nos ama, ao ponto de Ele nos dar as soluções para mudar a realidade das nossas vidas.
0: Obrigada, João. Um grande abraço também para ti. Obrigada, Ben Clark. Nuno Santos, por terem estado aqui à conversa connosco e o prometido é devido, já temos aqui connosco o número de níveis da Operação Mãos Libertas, caso queira contribuir para ajudar então para esta viagem finalistas da Operação 414 no final de mais um ano letivo, esta experiência radical, já têm onde tomar nota o número?
1: mas isto voltar. é sempre complicado estar a dar níveis ao microfone. Mas uh, nós vamos fazer, tentar fazer este exercício. E depois qualquer doce... Confirme, por favor, o número com o, o nome, está bem, será uh, a operação. Uh, Associação, Associação, mãos libertas. libertas. Então vamos lá fazer este exercício estranho, mas que já estão com as canetas e os lápis. Zero, zero, agora é imóvel, agora é televisão. ou seja, 3 zeros e depois o 7. Vamos continuar a senda dos zeros, mais 4 zeros. 0000. Zero, 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 depois mais 3 zeros e um 4. A seguir, 2-1-3-1. 7-5-7-2. Um, um, e por fim, 3.
0: Portanto, alguma dúvida, podem entrar em contacto connosco através dos telefones ou mesmo vamos colocar também online na página do Facebook. Podem procurar pela página da Operação é mais a, da assim. Associação Mãos Libertas, assim até se tornam amigos e seguidores <risos> e, e encontrarão lá toda a informação. Estamos de regresso na próxima sexta-feira. Aliás, próxima sexta-feira é feriado. E é verdade, sexta-feira fazemos
1: uma pausula <risos> uh, no Sintra Compaixão.
0: Mas até daqui a 15 dias, se Deus quiseres. Cá estaremos então de novo com o nosso Sintra Compaixão. Até lá, se Deus quiser. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão.